1: Vous me verrez passer, chacun à votre tour, passer au vent léger, au bon vent de l'amour. Je les quatre saisons pour aller planer et semer des moissons de baiser. C'est l'automne et l'hiver, le ciel et la mer, de printemps et l'été pour chanter. Vous êtes des enfants la 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 qui la me donnent la 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 du mal, du mal. Et du moins vous pleurez, mais moi j'arrive à temps. Attends, c'est bien normal pour aller réparer ce que vous déchirez chez les quatre saisons pour sécher vos pleurs.
2: ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Gracias por acompañarnos hoy aquí en Prisma RU en este miércoles 12 de abril. Y arrancamos hoy con esta música de Josephine Baker, que nació un día murió un día como hoy de 1975. Ya fue una cantante y bailarina francoamericana y esto que estamos escuchando se llama Le marchand de bonheur
1: les quatre saisons pour aller planer et changer l'horizon de vos cœurs. J'ai l'autom et l'hiver, le ciel et la mer, le printemps et l'été, pour chanter comme un vieux y
2: continuamos aquí en Prisma RU. Así arrancamos con esta música y a lo largo de estas dos horas le platicaremos varios temas. Entre ellos, eh, hay una publicación que llevó a cabo, que realizó una investigación, Luis Chaparro, que es periodista independiente, la publicó en el, en el semanario Proceso y habla sobre las tres casas de César Duarte, ex gobernador de Chihuahua. Retomaremos este tema y todo eso en el marco de eh, el seguimiento que se le da a algunas de las denuncias que tienen eh, exgobernadores, en este caso como también las tiene Javier Duarte, y estarían en proceso otras más, como el caso de Quintana Roo con el exgobernador Roberto Borges. Retomaremos este tema al análisis, y también estaremos platicando sobre la segunda vuelta electoral que se nos quedó pendiente este tema, ya lo platicaremos con ustedes más adelante, y hoy es miércoles, hoy es miércoles de mesa de análisis y debate, y estaremos estamos platicando sobre el tema de la laicidad en las en la educación y bueno, pues de qué manera el Estado sí o no lo implementa. Ya platicaremos a, a detalle sobre este tema y sobre todo en estos días también de descanso para muchos de Semana Santa. Eso y más le tendremos como todos los días en Prisma RU Cultura Deportes Internacional, Nacional y más.
3: Portada RU. RU.
2: Y en este, en este miércoles 12 de abril del año 2017, nuestra portada universitaria desde 2016, la Escuela Nacional de Enfermería y Obstetricia de la UNAM, es Centro de Entrenamiento Internacional. Habla Concepción Magaña Hernández, técnico académico de la entidad universitaria.
4: Es verdaderamente un logro el haber cumplido con los requisitos de esta asociación tan importante a nivel mundial, el American Heart Association porque es realmente en beneficio de la comunidad universitaria. Estábamos pensando en ofrecer a los alumnos que están cursando posgrado de enfermería la facilidad de que todos pudieran certificarse en estas disciplinas aquí dentro de la propia universidad, siendo que antes cada alumno, de acuerdo a sus requerimientos de su especialidad, tenían que buscar los cursos de certificación en diferentes centros fuera de aquí, los de soporte vital básico, soporte vital cardiovascular avanzado y de soporte vital avanzado pediátrico.
2: Existe una técnica que enriquece el estudio de la microbiología. Mi compañera Virginia Sánchez nos tiene un avance de la información.
5: Muy buenas tardes, Deyanira y Auditorio de Prisma RU. Para enriquecer el estudio sobre las bacterias y poder identificar patógenos en el medio ambiente, la UNAM ha desarrollado un dispositivo único en el campo. Se trata del microarreglo. Los detalles de la información más adelante.
2: El consumo de bebidas azucaradas son determinantes para el padecimiento de enfermedades como la diabetes. Mi compañero Antonio Quijano nos tiene un avance de la información.
6: ¿Qué tal, Leyanira? Buenas tardes a ti, al público de Prisma RU. En México, el 66% de la población consume una mayor cantidad de azúcar que la recomendada por la Organización Mundial de la Salud. En unos momentos, más información.
2: Gracias. Y en nuestra portada nacional, el gobernador de Sinaloa, Quirino Ordaz, advierte que la corrupción y la complicidad que impera en los penales del Estado se puso en evidencia con la fuga del capo Juan José Esparragosa Monzón. Oscar Guido, secretario de Seguridad Pública de Culiacán, dijo que no está confirmado que el cuerpo hallado sobre la azotea en una casa en la capital de Sinaloa haya sido lanzado desde una avioneta, como fue divulgado en redes sociales. El Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación alertó sobre el riesgo de claudicar en la reforma educativa, ya que no se ha terminado de aplicar la evaluación a todos los maestros. El Tribunal Electoral del Poder Judicial suspendió la difusión del promocional de Morena Toma tu Voto por promover la imagen de su dirigente Andrés Manuel López Obrador y no la de su candidata a la gubernatura del Estado de México, Delfina Gómez. La mayoría de las corrientes al interior del PRD coincidieron en que Miguel Ángel Mancera, jefe de gobierno de la Ciudad de México, debe acercarse más al partido. La Comisión Nacional de los Derechos Humanos solicitó al IMSS preparar el daño a una mujer purépecha que perdió a su bebé por manejo obstétrico inadecuado. La Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios realizó diversos operativos que dieron como resultado el aseguramiento de casi 430.000 piezas de productos Milagro. 3.000 personas fueron evacuadas luego de una fuga en un poliducto de Pemex, ubicado en el municipio de Tlajomulco de Zúñiga, en Jalisco. Agentes de la Procuraduría General de la República detuvieron a Rubén N. alias El Nene y a ocho personas más son miembros de una organización delictiva que opera en la Costa Grande de Guerrero. Agentes de la Policía de la Ciudad de México frustraron el robo a una casa habitación en la colonia Roma, lo que provocó un enfrentamiento a balazos en los, con los presuntos delincuentes. Y el jefe de gobierno capitalino Miguel Ángel Mancera informó que el programa Conduce Sin Alcohol será permanente en Semana Santa. El Metro y Metrobús anunciaron que tendrá un horario, tendrá un horario especial para el jueves y viernes santo. Operarán de las 7 de la mañana a la medianoche. Y tome sus precauciones porque este miércoles es el último día hábil de la semana para los bancos ya que suspenderán sus operaciones al público con motivo de la Semana Santa. En 2016, los mexicanos que trabajan en Estados Unidos recibieron un total de 4.4 billones de pesos por salarios, el doble de lo que recibieron en 2007, según un estudio del Centro de Estudios Monetarios Latinoamericanos. El crecimiento del comercio electrónico en América Latina durante 2017 será de 8% comparado con el año anterior, donde México crecerá 11.5%, aseguró la consultora E. Marketer. El grupo de consultores de mercados agrícolas informó que en el primer bimestre del año las exportaciones del sector agroalimentario crecieron 9.6%. Es legal que las aerolíneas puedan obligarte a bajar de un vuelo sobrevendido. Esta es una de las principales quejas de los usuarios. Mi compañero Abraham Menchaca nos tiene un avance de la información.
0: Así es, Deyanira, buenas tardes. Para el maestro Román Moreno Soto, académico de la Facultad de Estudios Superiores Aragón, se debe generar desde el Poder Legislativo una plataforma de derechos de los usuarios en contra de los abusos. Más adelante los detalles.
2: Gracias y en nuestra información internacional, el presidente Donald Trump dijo que Estados Unidos no se involucrará directamente con el conflicto de Siria, pero que tuvo que tomar acción a causa de los ataques químicos en ese país. El presidente chino Xi Jinping pidió a su homólogo Donald Trump una resolución pacífica a las tensiones crecientes en la península coreana, al tiempo que un portaaviones estadounidense se dirigía hacia la región. El expresidente iraní Mahmoud Ahmadinejad se registró como candidato para las elecciones presidenciales de mayo, contradiciendo una recomendación del líder supremo del país de que se mantuviera al margen. Y nos vamos a un avance de la información internacional que nos tendrá a detalle Eric Morales. ¿Qué tal, Eric? Buenas tardes.
7: ¿Qué tal, Yanira? Buenas tardes. Tendremos todos los detalles de la reunión de este mediodía entre el presidente ruso Vladimir Putin y el secretario de Estado de la Unión Americana Rex Tillerson. Todo esto en Global RU.
2: Gracias. Y nos vamos ahora a un avance de la información cultural con Tamara Quiroz. Tamara, buenas tardes.
8: Buenas tardes, Deyanira y estimado auditorio. Hoy platicaremos con Valentina Martínez, directora de la obra Prohibido Mirar al Piso, una investigación escénica en torno al aislamiento, el aburrimiento y la voluntad.
2: Gracias. Y nos vamos ahora al avance de la información deportiva con Isaí Morales.
9: ¿Isai? Muy buenas tardes, Dejanira. Hoy en El Sarpaso hablaremos sobre el partido de Pumas frente al Atlas y el regreso del goleador Nicolás Castillo. Todo esto más adelante.
2: Gracias, Isaí.
3: Campus RU.
2: Bien, y continuamos con la información. Entramos a nuestro campus RU. Los mexicanos atentan contra su propia salud y es con los productos dulces. Cuéntanos, Antonio Quijano. Buenas tardes.
6: ¿Qué tal, Leyanira? Buenas tardes a ti, al público de Prisma RU. Aunque la obesidad, sobrepeso y diabetes son padecimientos provocados por múltiples factores, en países como México el consumo de bebidas azucaradas es un factor de riesgo determinante. Durante el Foro Binacional de Salud 2017, organizado por la UNAM y la Universidad de California, se informó que el 66% de los mexicanos consumen una mayor cantidad de azúcar que la recomendada por la Organización Mundial de la Salud, habla el doctor Juan Rivera, director del Instituto Nacional de Salud Pública.
10: Tenemos evidencia clarísima de que el consumo de bebidas azucaradas lleva a un consumo excesivo de energía en el, en el día, lleva a sobrepeso, obesidad diabetes y otras enfermedades crónicas y en méxico el consumo de bebidas azucaradas está entre los más altos en el mundo 163 litros por persona
6: por año dijo que el 70% del total del azúcar adicionada en méxico proviene de bebidas azucaradas una de las medidas para disminuir este consumo excesivo es por medio de la aplicación de impuestos a los refrescos. La OMS recomienda que del total de calorías que uno consume al día, no más del 10 por ciento provenga de azúcares adicionadas. El promedio de ingesta en México en la población es del 12.5 por ciento del total de energía a partir de azúcares adicionados. El doctor explicó que la demanda de bebidas azucaradas es elástica y propicia para imponer un impuesto a su consumo.
10: Nosotros hemos hecho análisis usando un panel de, de individuos en México de alrededor de 5.000 personas representativas de las zonas urbanas y hemos encontrado reducciones. Nuestro estudio ya abarca el segundo año de implementación del impuesto, es decir, 2014 y 2015, y encontramos una reducción promedio de 7.5% en las compras de bebidas azucaradas en la población mexicana. Algo muy interesante es que el efecto en el primer año fue menor al del segundo año, algo que no esperábamos realmente, pero hay un aumento en el segundo año, lo que quiere decir que posiblemente hay efectos más allá del efecto económico, posiblemente tiene que ver entonces con educación en la población. Y lo que es muy importante es que el efecto es mayor en la población pobre, de manera que las ganancias en
2: salud, son también mayores en la población pobre.
6: De Yanira Auditorio, hasta aquí mi reporte. Buenas tardes.
2: Gracias, Toño. Muy buenas tardes. Vamos ahora con la información de mi compañera Virginia Sánchez. En el Instituto de Investigaciones en Matemáticas Aplicadas y en Sistemas de la UNAM se desarrolla un modelo vial que permita una circulación constante. Cuéntanos, Vicky. Buenas tardes.
5: De Yanira y Auditorio de Prisma RU, muy buenas tardes. ¿Cuántas veces no hemos caído en la desesperación por el funcionamiento descoordinado de los semáforos? Lo cual contribuye en gran medida al congestionamiento vial y a una mayor inversión de tiempo en el automóvil, además de incrementar los niveles de contaminación. Para atender esta situación, Carlos Hershenson, del Instituto de Investigaciones en Matemáticas Aplicadas y en Sistemas de la UNAM, presentó una propuesta para la coordinación de semáforos y la colocación de sensores para que los autos no se detengan y mantengan una circulación constante. Para ello, ha desarrollado una serie de teorías y pruebas que se basan en la autoorganización para contrarrestar los problemas de movilidad urbana, bajo el principio de que más que cambiar los componentes, se debe cambiar la interacción con los mismos, lo cual puede aplicarse en otros sistemas.
0: Para ilustrar digamos, la, la relevancia de la complejidad o los efectos de la complejidad en la movilidad y la, la relevancia de las interacciones que pues, nos, nos dan resultados que no serían efectivos. Que no podemos estudiar sin estos telescopios computacionales, puede verse con el efecto lento es más rápido. En varios sistemas, importa tanto no, no los componentes, sino como las interacciones entre los componentes. Entonces logramos cambiar las interacciones entre los componentes, y pues son los mismos componentes, pero se comportan de manera muy diferente. Entonces creo que lo mismo se puede lograr pues, en sistemas políticos, en otros sistemas sociales, en sistemas económicos, para fomentar la cooperación, para fomentar. Desarrollo
5: tecnológico. Hershenson detalla que la necesidad de desplazamiento los horarios de uso, la cantidad de personas, la capacidad, planeación y regulación, así como el comportamiento, la sociedad, la infraestructura y la tecnología, son algunos de los factores que determinan que la movilidad urbana sea o no eficiente. En cuanto al transporte público, sugiere mejorar la calidad y la regulación de los intervalos de tiempo entre trenes o vehículos para que disminuya el tiempo de espera y se evite la congestión, así como agilizar el ascenso y descenso. Para todos aquellos interesados en conocer más sobre estos sistemas complejos, pueden suscribirse a la página Complexity Digest para recibir noticias y artículos sobre el tema. Hasta aquí la información. Muy buenas tardes.
2: Gracias, eh, mi compañera Vicky Sánchez, por esta información. Y nos vamos a otro tema que tiene que ver con los divorcios que se siguen duplicando en nuestro país, se sigue incrementando el número. La información es de mi compañera Dulce García. Dulce, buenas tardes.
11: Leyanira, muy buenas tardes a ti y al auditorio de Prisma RU. El matrimonio tradicional ya no existe. La unión institucionalizada entre hombre y mujer ha cambiado sensiblemente desde que fuese documentada por primera vez en Mesopotamia en el año 4000 a.C., en la tablilla donde se dejaba por escrito el pacto en donde se reflejaban los derechos y deberes de la esposa, el dinero que obtendría la mujer en caso de ser rechazada y el castigo en caso de infidelidad. El matrimonio ha cambiado, pero hay cosas que se mantienen y es necesario analizar cómo se ha dado este cambio, porque cada vez son más frecuentes los divorcios en nuestro país. En el año 2000 se contabilizaron 70,184 separaciones, mientras que en 2015 aumentó el número a 123,883. La doctora Kenia Sánchez Cepeda, académica de la Escuela Nacional de Trabajo Social, considera que existe una concepción equívoca
12: de la llamada ideología de género. En la promoción y difusión de los derechos de las mujeres y de esta idea o de esta agenda sobre cómo caminar en, en equidad, hay, hay también otros temas importantes que hablar sobre paternidad responsable, sobre las nuevas masculinidades, sobre la redistribución de tareas y de responsabilidades familiares y que eso efectivamente a nivel de la dimensión familiar ha causado, eh, por esta mala información también que se ha difundido en medios y en voces, en discursos públicos, pues ha causado yo creo que confusión en las parejas.
11: Una de las razones que se dan es la validación del divorcio express en 2008, y es que antes se tenían que comprobar múltiples causas para que las personas pudieran divorciarse, tales como infidelidad, violencia, impotencia, maltrato o problemas de alcoholismo. Kenia Sánchez... Asegura que hay que diferenciar entre la certeza
12: jurídica y
11: los esquemas del amor romántico que han decaído.
12: El matrimonio como figura legal es una dimensión y tiene ciertas características, pero ya también hablando del matrimonio a nivel de una figura más simbólica y que tiene que que, que ver o que está muy vinculada con la iglesia o con las eh, instituciones religiosas en donde pues ya sabes tú, ¿no? hay una unión y y ya no la puede desunir, ¿no? El hombre y esta permea esta idea religiosa y bueno, en la dimensión administrativa y jurídica pues no es así. Se reconoce la, la decisión de dos personas al querer disolver una unión para justamente poder ejercer sus derechos eh, como personas y poder ejercer la posibilidad de otras uniones, ¿no?
11: Las rupturas inclusive se han convertido en un negocio. En las calles se pueden ver anuncios en los que se ofrece tramitar un divorcio por 4.000 mil o 5.000 mil pesos y hasta con facilidades de pago. Los roles de género juegan un papel importante en este tema. Hay que notar cómo han evolucionado los esquemas de amor y pareja. Hasta aquí la información. Muy buenas tardes.
2: Gracias, Dulce. Buenas tardes.
11: Prisma RU.
3: Un programa con visión universitaria para el mundo.
0: Nacional R.U.
2: Continuemos ahora con nuestros temas nacionales. Hoy salió publicado en los diferentes medios de comunicación sobre la investigación que lleva a cabo el gobierno de Italia para saber si Tomás Yarrington, este exgobernador mexicano del estado de Tamaulipas, pues recibió ayuda de grupos delictivos. Está, ya se abrió una investigación <coughs> perdón, en ese sentido. Y también acaba de salir una información hace apenas unos minutos acerca de que este exfuncionario se niega a ser extraditado. El exgobernador de Tamaulipas, Tomás Yarrington, compareció hoy ante la Corte de Apelación de Florencia, ante la que anunció su intención de oponerse a los pedidos de extradición en su contra. Es lo que dio a conocer el procurador general de esa ciudad, Marcelo Viola, y en declaraciones que dio a eh, la agencia de Noticias Notimex. Este, el procurador de esta ciudad dijo que los magistrados decidieron confirmar la permanencia en la cárcel del exgobernador recluido en la prisión de Solichano, la principal de Florencia, tras ser arrestado el domingo pasado en esa ciudad. También el procurador dijo que esa medida eh, suele tomarse cuando existe el riesgo de fuga y la otra opción hubiera sido la de poner a Yarrington bajo arresto domiciliario, por lo que ahora no fue aceptado. Así que eso es lo que se conoce hasta el momento de este caso. El mismo procurador también señaló que ahora la Corte de Apelación de Florencia, encargada del caso, está a la espera de la documentación que deben enviar los países que solicitan la extradición, en este caso México y Estados Unidos. Bueno, pues así están las cosas con el caso Jarrington. ...que podría re ser extraditado a México o Estados Unidos. Dicen que a en México eh, le iría mejor en el sentido que son hasta 20 años de prisión por este tema de, del que se le acusa. Y en Estados Unidos serían mínimo 90, 90 años. Así que... pues eh, él ya de momento sabemos que se niega a este a ser extraditado y entonces, bueno, pues veremos lo que se decide justamente en su caso y cómo se le va a seguir este, este proceso. Pero por lo pronto también ya en Italia, y esa es una de las notas también, que se abre una investigación para ver qué nexos tenía allá en Italia y con quién se pudo haber relacionado para eh, llevar a cabo algunas acciones ilícitas que de eso, pues la propia investigación italiana lo dará a conocer y bueno pues en otro tema en Guerrero se concentran 21 grupos delictivos dice la seguridad pública del estado ese es el número de grupos delictivos que se tienen en todo caso en operación allá en Guerrero la secretaría de seguridad pública declaró que existen 21 grupos criminales operando en los 81 municipios de las siete regiones del estado esto de acuerdo con información del diario Reforma que estas bandas se disputan en el control de regiones de cultivo de nervantes, rutas de trasiego de drogas y mercados de narcomenudeo en zonas urbanas y turísticas de las principales ciudades. Destaca también que los grupos de Los Rojos y Los Ardillos, que son dos grupos además ya muy sonados que están asentados en, en Guerrero, han aumentado su presencia en municipios de las regiones de Montaña Alta, Montaña Baja, así como en algunas partes de la zona centro del estado. Y en Chilpancingo y otros municipios de la zona también la pelea se ha concentrado entre estos grupos y ha dejado un salto de 90 y 91 muertos en lo que va de este año. Tan solo el fin de semana, lo reportábamos aquí, fueron 21 el número de muertos. Y bueno, en estos temas desafortunadamente también y en, ahora en otro estado, que es el caso del Estado de México, específicamente en el municipio de Texcoco, ayer eh, se hizo viral un video en redes sociales donde se ve un helicóptero que lanza... Eh, volantes, cientos de volantes y eh, al conocerse la información pues se dio cuenta de un mensaje que lanzaría algún grupo del crimen organizado, esto fue, se dio en el marco además de la celebración de la Feria del Caballo de Texcoco que es una feria muy importante se difundió este video y se muestra justo el momento donde son arrojados eh, a través eh, en, desde el helicóptero volantes que difundían amenazas y bueno pues un supuesto grupo de narcotraficantes firma los volantes de amenaza a otros criminales, a este respecto, el Secretario General de Gobierno del Estado de México, que es eh, José Mansur, dijo que ya se abrió una carpeta de investigación porque no se ha presentado ninguna denuncia formal por los hechos. Y es aquí cuando uno puede de pronto hacerse preguntas o hacerle preguntas a las autoridades. Se supone que el espacio, el espacio aéreo debe estar de alguna manera controlado y entonces este helicóptero se podría buscar en qué momento, de dónde despega con todos los datos que se tienen, porque hay un control sobre ello y entonces así se podría se podría conocer pues la tripulación de este helicóptero o por lo menos de dónde salió y, y hacia dónde se dirigió para conocer más de ese tema, <coughs> sobre todo cuando, <coughs> cuando manda estos volantes. <coughs> y bueno... <coughs> Perdón, usted, me vino un poco la tos, pero decíamos de ese tema del helicóptero que pues, debe haber una investigación, no solamente si hay una, si, si existe una denuncia al respecto, sino también de las propias autoridades, aunque nadie se los pida, pues deben, deben, esto está prohibido, que alguien aviente amenazas desde un helicóptero y no pase nada y se esperen hasta que exista una denuncia al respecto. Bueno, el caso es que quien firma este volante es la Familia Unida, y habla justamente de que no debe seguir las extorsiones, los secuestros de los suyos y bueno, una serie de cosas, pero firmado finalmente por la familia unida. Y bueno, pues hablábamos de el exgobernador Tomás Yarrington y también le decía yo al comienzo de esta emisión sobre pues quienes siguen prófugos como el caso de Javier Duarte o César Duarte de Chihuahua y para hablar de ese tema justamente y el caso específico de César Duarte donde tiene según una investigación que revela el semanario Proceso y que aquí compartimos parte de esos datos el pasado lunes, pues tengo la línea telefónica a Luis Chaparro quien es periodista independiente y colabora con distintos medios de comunicación, como la revista Proceso o el diario El Universal. ¿Qué tal, qué tal, Luis? ¿Cómo estás? Buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes. Bueno, pues me gustaría, Luis, que nos comentes eh, acerca de esta investigación que revelas en, esta, en este semanario de Proceso y sobre todo cuando se, se nos ha dicho que eh, pues hay una ficha roja de la Interpol para buscar a César Duarte y bueno, parece ser que se le puede ubicar por vecinos de la zona, se puede ubicar, pero pues finalmente no ha sido detenido hasta este momento.
13: Así es, eso me parece a mí que es lo más sorprendente de, de lo que logré encontrar. este Tiene una ficha roja ante la Interpol, eh, yo hablé con varias de las autoridades en Texas, incluyendo el FBI y los Marshall, y también tuve contacto con la propia Interpol. Eh, todas las autoridades en Texas me confirmaron que efectivamente ninguno está activamente buscando a César Duarte. Es decir, no hay una orden de aprehensión en Estados Unidos eh, a pesar de la ficha roja de la Interpol. Ellos dicen que solo eh, lo arrestarían si cruzar algún aeropuerto, si cruzar alguna línea eh, fronteriza o pasar a algún punto de revisión eh, federal. Eh, esto, además, lo, lo podrían detener por un par de horas solamente en lo que dan aviso las autoridades mexicanas, en lo que las autoridades mexicanas resuelven si ellos ya interpusieron una orden de aprehensión internacional o no. De no ser el caso, tienen que soltarlo en máximo dos horas, eh, pues por, para no violar sus, sus, sus derechos. Lo que significa que realmente la ficha roja no es una orden de aprehensión internacional. Es decir, él está, como dice la revista, por eso, siendo uh -huh. campante aquí en, aquí en Texas.
2: Y, y que además en esta en esta investigación que, que firmas tú eh, Luis, pues das cuenta de tres casas donde estaría pues quizás unos días en una, otros días en otra, de quién a quién está, a nombre de quién están estas casas y bueno pues más hasta su forma digamos de vida, que pasea su perro en alguna de estas casas, eh, cómo pues la gente que les ayuda en casa sale por víveres y ahí se refugia prácticamente César Duarte sabe evidentemente que se le está buscando y trata de llevar un perfil, digamos, un tanto oculto que, pues, de pronto, pues, no puede ser oculto en el momento en que sale y, pues, alguien lo ve a través de una fotografía, alguien, pues, lo reconoce, le toma una fotografía, vaya, eh, está escondiéndose de alguna manera, pero ha sido visto por algunas personas.
13: Así es, eh, él estaba, digamos, que un poco más cómodo antes de que se publicaran las dos fotografías, uh -huh. una de ellas, uh, fue tomada por una de las fuentes que me que me ayudó a recabar datos sobre dónde estaba César Duarte. Este se, se, En la primera fotografía está en un restaurante cerca de una de las casas de, que tiene aquí en El Paso, Texas. Eh, y en la segunda fotografía se ve que se rasuró el bigote y usa una gorra para ya esconder un poco más su perfil. Uh -huh. Sin embargo, lo volvieron a fotografiar y desde entonces empezó a hacer una serie de distintas acciones para esconderse, cómo cambiar de casa regularmente, este, su, su, su pick-up, tiene una pick-up con placas eh, de Chihuahua, eh, la trae alguien más, al parecer uno de sus uh, amigos, que, que es quien está despistando eh, en las casas en las que se encuentra, se lleva la camioneta para un lado, otra para otro, sale él en un carro manejado, un auto manejado por alguien más, este, entonces empiezan una serie de movimientos en estas tres casas. Una de las casas está a nombre de su esposa, de, de Berta, eh, desde aproximadamente, si mal no recuerdo, 2009, aunque la propiedad está en manos de ellos desde antes, porque antes de ser de estar a nombre de la de la esposa de César Duarte, estaba a nombre del hermano de, de Berta, justo. Uh
2: -huh.
13: Entonces, esa propiedad tiene tiene un tiempo pues en, en las manos de los Duarte las otras dos también tienen ya un tiempo en las manos de los Duarte sin embargo están a nombre de un prestanombre del de exmandatario de nombre Raúl Fernández Moreno
2: Uh -huh. y, y que finalmente sigue Así es, eh, el Luis Sigue también hablando de las casas eh, Para eh, seguir comentando este tema Esta primera casa que hacía referencia Cuesta o está evaluada En 490 mil 747 dólares Es decir Prácticamente medio millón de dólares
13: Millón de dólares
2: Y bueno, las otras dos casas tampoco es que sean Cualquier casa Y uno se sigue preguntando en estos temas Pues bueno, si como gobernador O, o las actividades que tienen durante cierto tiempo, les da para tener todas estas propiedades y no solamente eso, mantenerlas, porque aquí veo las fotografías que se publicaron junto con tu reportaje y bueno, pues se ven casas muy bonitas, muy eh, pues muy caras.
13: Exacto, de hecho la casa que está a nombre de la esposa de, de Duarte está en una comunidad privada, es decir, es un funcionamiento cerrado que, es, que se requiere clave para ingresar, eh, es una casa que ha tenido remodelaciones en los últimos años, remodelaciones grandes, eh, es decir, no nada más de un cambio de un cuarto, sino que se, se construyeron dos o tres recámaras adicionales. Estamos hablando de que la casa tiene cuatro o cinco recámaras, unas como un estudio. Eh, hicieron una cochera
14: cerrada.
2: Así es. Y, y bueno, eh, en este o sea, sentido... Sí, Luis, eh, ahí te sí. perdí un poquito. Y, y también, bueno, aquí finalmente lo que queda, la pregunta en el aire con la que también tú mencionabas, bueno, pues no hay una orden de aprehensión en su contra allá y solamente si cruzara un aer aeropuerto o fuera una intención de que pues, quisiera salir de ese país, pero en, en sí se podría decir que en Estados Unidos nadie lo está buscando pese a su ubicación, lo cual eh, se contradice con esta ficha roja.
13: Exactamente. Eh, justo la, la Interpol lo que me explicaba es que una ficha roja no es lo mismo a una orden de aprendizaje uh -huh. internacional. Eh, entonces no ha no estado obligado ningún otro país a buscarlo activamente este, en ninguno de los 190 países en los que se emite la, la ficha roja. Es decir, si llega una de las autoridades a toparse con él en uno de esos 190, de esos 190 países... Uh -huh. Lo que pasa es que nada más se viene se da aviso a las autoridades mexicanas, si las autoridades mexicanas tienen ya interpuesto una orden internacional de aprehensión, lo hacen saber y entonces podría proceder a su arresto. Si no, como es el caso en este momento, no existe una orden de aprehensión internacional en contra de Star duarte, sino una ficha roja eh, que se hace básicamente como un favor a los países miembros. Es decir, uh -huh. los países miembros piden a la Interpol, que se emite una ficha roja para entrar en alerta, para que se notifique dónde está esta persona, si es que entra, sale del país, ese tipo de cosas. A él se le detiene máximo, por un máximo de dos horas. Uh -huh. sí, pero como lo dice la nota, nadie lo está buscando. O sea, realmente él puede moverse dentro de la Unión Americana libremente, sin que nadie realmente lo esté buscando. Uh -huh. Si él busca salir del país, sí. va a ser detenido. Si no hay una orden de apreciación internacional, Va a ser liberado en máximo dos
2: horas y, y si no, pues ahí se puede quedar No tiene ningún problema Porque quizás y México si no, no está llevando a cabo Esta cooperación de vida y, y me remite un poco a lo que pasó con Jarrington, Que pues se habla de que no fue la autoridad mexicana La que apoyó en esta detención Sino fueron las propias autoridades italianas
6: no, al, Algo quizás de
2: esta manera Porque México entonces no Si ya está ubicado Pues no le está solicitando su detención Al gobierno estadounidense Solamente esta emisión de ficha roja, que bien nos explicas, que no va a ir por él a alguna de estas casas.
13: Así es, no va a ir por él. Este, las autoridades de, de ICE, que son las autoridades migratorias en Estados Unidos, me han explicado también que uh -huh. bueno él no tiene un documento para, para residir en, en, en Estados Unidos, sin embargo lo está haciendo, pero no pueden ir a su casa a decirle sabemos que aquí estás viviendo ilegalmente este, y te vamos a, a arrestar por esa razón sino también se lo tendrían que topar en algún punto de revisión migratoria una, una, y, y comprobarle que está residiendo en Estados Unidos sin un permiso de residencia. Esto me parece que es importante por la hipocresía que demuestra también del gobierno de Estados Unidos. Hemos sabido cómo uh -huh. ha ido a casas de indocumentados hasta la puerta de sus casas a sacarlos para deportación. Algo que dicen que no van a hacer con César con Duarte.
2: Así es, estaría en falta también ahí César Duarte porque no cumple con, con sus papeles en el orden que lo pide un país, que en este caso es Estados Unidos. Y bueno, pues sí, efectivamente, entonces, pues no 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 vemos cercana su detención y mucho menos sería un poco, pues también aquí, cuestionar la labor o no que está haciendo o no el gobierno mexicano, Luis.
13: Exactamente, la verdad es que no se ve cercana su, su detención eh, y más allá de eso... Tengo entendido que él está eh, programando una serie de acciones legales para, eh, digamos, uh, decir que sus derechos humanos están siendo violados y poderse librar de cualquier orden de detención que podría eventualmente tener.
2: Así es. Bueno, pues seguiremos en el caso. Por lo pronto, pues nos llamó mucho la atención este reportaje. Decidimos buscarte y pues gracias por darnos estos minutos aquí en Prisma RU de Radio UNAM, Luis.
13: Muchas gracias a ti y a tu auditorio.
2: Hasta luego. Hasta luego, bye bye. Buenas tardes, Luis Chaparro es periodista independiente, colabora en varios medios de comunicación como la revista Proceso y el diario El Universal. Y es que han habido... En una lluvia de amparos en todos los ex muchos ex, ex colaboradores de César Duarte, eh, luego de que se convirtiera en prófugo en al menos 51 de sus ex colaboradores que han solicitado amparos para evitar ser aprehendidos y sometidos a procesos. Según in información de la Fiscalía General del Estado de Chihuahua, como se ha dado a conocer, al menos son 51 Ex colaboradores que han tenido que ampararse, pues hasta dónde se, se da esta red de corrupción.
3: R -R -U. Prisma RU, Morán.
8: Queremos escuchar tu voz. Nuestro teléfono en cabina es 5536 4339.
2: Continuamos, es la una con 40 minutos y en otros temas tenemos el caso de las corrientes al interior del PRD que le piden al jefe de gobierno mayor cercanía con su partido y se habla de la mayoría de las corrientes que hay varias al interior de este partido y coinciden en que Miguel Ángel Mancera pues debe acercarse más a ellos, eh, la presidenta del PRD también Alejandra Barrales dijo que su partido todavía no tiene candidato y en las figuras que tienen aspiraciones cuenta eh, también la candidatura. Presidencial en 2018. Bueno, no tiene candidato, sin embargo, sí tiene algunos personajes dentro del partido que han alzado la mano para decir: Yo quiero ser el candidato. Entre ellos están Silvano Aureoles, el propio jefe de gobierno, Miguel Ángel Mancera, bueno, hasta Graco Ramírez en algún momento, entre algunos otros. Bueno, pues la presidenta de este partido se mostró de acuerdo eh, en que pues, debe haber un mayor acercamiento y que también lo necesita el país. Dice que reconocen que hay un papel importante que. Que asumir y por eso necesitan al PRD vivo, asumiendo todo su compromiso con el país. Y es una coincidencia que tiene, junto con estas corrientes, de que Mancera debe acercarse al partido. Bueno, pues debe acercarse, pero pues, y, y se ha acercado tan es así que el PRD lo llegó a ser jefe de gobierno capitalino, lo arropó como partido y bueno, pues con los votos de la ciudadanía llegó a, a, a ser el jefe de gobierno capitalino, pero nunca ha querido eh, entrar a, y ser militante como tal de este del PRD y bueno en algún momento ha tenido intenciones dice de ser el jefe de el, perdón, el candidato a la presidencia de la república, pero con esta separación, pues quién sabe si lo quiere ropar a comparación de muchos que ya llevan años y años dentro del partido como algunos otros que tienen mayor experiencia también en la política. Tampo, dijo tampoco que tampoco es condición que esté afiliado y sea militante, dice Alejandra Barrales y recordó que él llegó a la jefatura jefatura por la vía ciudadana con el apoyo del PRD y llamó a Mancera a que con su definición rumbo al 2018 se acerque más al partido y lo llamaría a hacer un trabajo más estrecho con el PRD. Veremos la respuesta de Miguel Ángel Mancera, a ver si finalmente se decide, porque pues qué bien que no quiera ser de se quiera dar pues un baño más independiente, pero pues está ligado completamente a este partido. En otra información, pues investiga la Procuraduría General de Justicia de Capitalina las posibles causas del derrumbe del estacionamiento en la Ciudad de México que dejó eh, siete personas muertas con el objetivo de conocer el origen del derrumbe. La Procuraduría sigue cuatro líneas de investigación. Eso de acuerdo con la propia Procuraduría, las investigaciones van desde un posible error humano que esto se ha señalado insistentemente un error de cálculo que estaría en manos de una persona que estaba ahí subiendo un trabe, una trave hasta anomalías en el otorgamiento de los permisos de construcción el, su procurador de averiguaciones previas declaró que habrá que revisar las licencias de construcción ya que hay casos en que se autorizan tres niveles y se hacen cuatro además están trabajando los peritos en seguridad, en arquitectura en ingeniería y para ello habrá que esperar a que la Secretaría de Protección Civil determine las condiciones de estabilidad de esta zona, pues es que sí, sin duda para dar un, un permiso de construcción se tiene que hacer una, un estudio completo del de lugar, no es la primera vez o que se colapsa alguna construcción o que hay hundimientos y justamente en ello tendrán que trabajar Pues cada vez que se da un, un permiso y ya que estamos en temas de la Ciudad de México muchos prefieren eh, muchos automovilistas emplacar en otros estados de la República y eso para evadir algunos controles vehiculares, ambientales y de seguridad. Hay quien no le gusta ir a, a, eh, pues a verificar su automóvil y bueno, pues si tiene placas de otro estado está exento de hacerlo o el caso mismo también de las, de, de las multas, de las fotomultas. Y bueno, pues es lo que revela la presidenta de la Comisión de Movilidad de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, Francis Pirín quien indicó que en la capital del país anualmente se registran alrededor de mil vehículos, pero se calcula que otro 30% de esa cifra circula habitualmente en la, urbe, en la urbe pero con matrículas de otras entidades y esto se está volviendo también un negocio, es lo que, lo que revela, la gente compra su vehículo en la ciudad, hace su vida en la ciudad eh, tiene domicilio en la ciudad pero los automovilistas también tienen derecho a pedir un permiso e ir a emplacar en otro lado y eso es lo que ha estado pasando, pero un, un negocio porque todo esto pues también, también se paga y quienes ya desde las propias agencias, según según Revela, pues te dicen que te emplacan tu, tu automóvil con placas que no son de la ciudad. Y bueno, también quien habló al respecto fue Javier Treviño, es un especialista en movilidad y director céntrico, indicó que el fenómeno se está reflejando en los últimos años a través de los registros de vehículos en estados vecinos y que mientras entre 2010 y 2014 el crecimiento de autos registrados en la ciudad fue de 14% en el Estado de México, creció a 66%, en Tlaxcala 58%, en Morelos 37% y en Guerrero 36%. Bueno, pues es parte de lo que sucede en este en ese tema del emplacamiento y mucha gente que prefiere emplacar en otro estado. Vamos ahora con mi compañera Ruth Salazar, que nos tiene información sobre la inflación. A pesar del reciente aumento al salario mínimo, la inflación sigue al alza, pues se ha registrado, se han registrado aumentos superiores al 5%. Cuéntanos Ruth, buenas tardes. ¿Qué
15: tal, Yanira? Buenas tardes. La inflación de marzo alcanzó su mayor nivel de 2009, con lo que aumenta la posibilidad de que la meta del 3% establecida por el Banco de México no se alcance más allá del 2018, con su consecuente impacto en el poder adquisitivo de la población, estima el Centro de Estudios Económicos del Sector Privado. El aumento del precio de los combustibles y la depreciación del tipo de cambio a principios del año ya se reflejan claramente en la evolución de los precios al consumidor, lo que es una de las principales preocupaciones de Banxico. Con el aumento de 0.61% en los precios del consumidor, resaltando el alza del rubro de las mercancías, especialmente las no alimenticias, donde incide de manera importante el movimiento del tipo de cambio, la inflación anual se elevó 5.35%, la más alta desde 2009. El doctor José Luis Martínez Marca, de la FES Aragón de la UNAM, dijo que el comportamiento de los precios aumenta la posibilidad de que al cierre del año la inflación pueda superar las
16: expectativas. Podemos ver sin duda un mayor crecimiento de precios para el próximo trimestre, abril-junio. Pero objetivo central de Banco de México es justamente estabilizar precios conjuntamente con una política fiscal de estabilización. Entonces esto podrá hacer que al máximo nivel que pueda llegar el nivel de precios en nuestro país pueda rondar entre el 6 y 7 por ciento. No La meta de, de inflación de, de Banco de México de 3.5 a 4.5 que estaba planeada en el programa de política monetaria para el presente año difícilmente se podrá cumplir.
15: Si bien hay un mejor desempeño de las finanzas públicas, aún existen factores que pueden incidir negativamente en el transcurso del año, agregó el especialista.
16: Una restricción en términos del circulante monetario con el fin de atenuar el crecimiento de la demanda interna. Y también por otra parte la estabilidad de las finanzas públicas que ha buscado justamente las restricciones necesarias para reducir el gasto y evitar una mayor demanda del mercado interno en conjunto todos estos factores han de alguna manera atenuado por un lado la política monetaria y por otro lado la, la estabilidad de las finanzas públicas ha atenuado sin duda la estabilidad y el crecimiento de la inflación en nuestro país
15: De Yanira, la inflación ha sido presionada desde enero pasado cuando los precios de las gasolinas aumentaron hasta 25% en algunas regiones del país. De acuerdo con Martínez Marca, en los siguientes meses se podría ver cómo el gobierno reduzca los precios de los energéticos como la gasolina magna o el gas LP, lo que ayudaría a reducir las presiones inflacionarias. Hasta aquí la información
2: de Llanera. Buenas tardes. Gracias, Ruth. Buenas tardes. Prisma RU.
3: Un programa con visión universitaria para el mundo.
8: Queremos conocer tu opinión. Síguenos en Twitter como arroba PrismaRU. Queremos escuchar tu voz. Nuestro teléfono en cabina es 55 36 43 39. Arte
3: y Cultura.
8: ¿Qué tal,
2: Tamara? Buenas tardes.
8: Dayanira, muy buenas tardes. Te saludo con mucho gusto y también a todos los que están detrás de la bocina acompañándonos y escuchándonos esta tarde. Y también hoy tenemos una gran compañía. En esta cabina de Radio UNAM se encuentra Valentina Martínez Gallardo. Ella es directora de la obra de teatro Prohibido Mirar al Piso. Bienvenida, Valentina. Hola, buenas tardes. Gracias. Muy buenas tardes. Un título muy interesante. ¿Por qué no mirar al piso? Exactamente. Cuando yo camino, miro al piso. ¿No? O sea, no te vayas a tropezar o algo así. O, <ríe> es importante ver al piso, pero uh -huh. ¿por qué está prohibido mirar al piso en esta obra de teatro? Claro,
17: pues bueno, es un juego en realidad la, el título. Eh, la obra va, es una investigación a partir del aburrimiento. Y partimos de que en realidad hoy en día el aburrimiento está prohibido. Aburrirse está prohibido, más como en esta era tecnológica, en donde estamos saturados de información, donde también a la vuelta de la esquina tienes un entretenimiento, entre comillas, ¿no? Como, no queremos como estar con nosotros mismos, no queremos aburrirnos en un sentido amplio de la palabra, ¿no? Y entonces, un poco en ese juego fue como prohibido mirar al piso, ¿no? Como de pronto nos dimos cuenta de eso, de verdad, de hacer el ejercicio de mirar el piso y caminar, también es un ejercicio silencioso y de estar con uno mismo, ¿no? Como... Estamos viendo el celular, estamos viendo para todos lados los espectaculares, las luces, ¿no? Como Es, es un poco una metáfora o un juego de estar con uno mismo. ¿no?
8: Precisamente en una, en una era digital y tecnológica no estamos preparados para estar aburrido, bien lo mencionas, pero realmente entonces, ¿qué es el aburrimiento? Esa parte en donde estás contigo mismo y ya no sabes eh, qué más mirar o, o cómo va esta obra en torno a ese, ese sentido. Sí, pues mira, partimos
17: de dos textos que fueron nuestra ancla, que uno es una novela de Dostoyevsky que se llama Apuntes desde el subsuelo uh -huh. y el otro es un ensayo de Luis Yamara, que es un escritor mexicano, que se llama La Escuela del Aburrimiento, en donde hace una reflexión súper amplia respecto al tema, citando a muchísimos filósofos, escritores, músicos, que nos sirvió muchísimo justo para... Ampliar nuestra visión, ¿no? Y para mí, yo podría decir que después de este trabajo, el aburrimiento es la columna vertebral del ser. Entendí que porque uno se aburre es que uno existe, es que uno se enamora, es que uno crea algo, inventa algo, piensa, pinta un cuadro, hace una obra de teatro y también cosas más oscuras, ¿no? Porque uno se aburre es que uno sale y el mata... Ocio. A el ocio, que es el vicio, ¿no? Pero Ajá. Pero también eso, ¿no? Como ahora... Lo que pasa con los chavos, ¿no? Que matan a sus compañeros en la escuela también, ¿no? Es porque están aburridos, realmente,
8: este, ¿no? Y... Estos textos que mencionas, ¿no? Eh, la escuela del aburrimiento eh, que nos advierte del temor de un estancamiento. Uh -huh. Donde nos aburre eh, estar en un mismo trabajo toda la vida. Donde nos aburre tener una pareja muchísimo tiempo. Porque resulta que entonces ya, ya no te sientes vivo, ¿no? Es como una antesala a la muerte. Exactamente. Este texto y de Dostoyevsky. Ajá, apuntes desde el subs. Ah, muy Ajá. bien. Entonces, eh, de, nos habla también de la soledad, ¿no? Sí, pues. Y, y del hastío. Ajá. Sí, pues ahí
17: es un hombre que está encerrado, y no quiere salir, no quiere convivir con el mundo y tiene toda una reflexión respecto a lo que le pasa al estar solo y aburrido, ¿no? Pero que, que insisto, como es algo amplio, ¿no? Como decir, por eso pasan muchas cosas, positivas y negativas. No me gusta usar esos adjetivos, pero bueno, Ajá. como por eso hacemos muchísimas cosas, ¿no? Y. Es una aventura o es un riesgo de pronto estar con uno mismo, parece que no queremos, ¿no? Como justo todo lo que nos ponen es para no estar ahí, entonces de pronto decir, pues ¿quién soy yo? Y realmente investigarte, escucharte y eso pareciera ser que si no nos damos el chance o el permiso de aburrirnos, no va a pasar, ¿no?
8: Así es, yo me pregunto y les pregunto a todo el auditorio, a Deyanira y a Valentina ¿eh, ¿realmente el aburrimiento es un estado de ánimo inevitable o una actitud ante la vida?
2: Sí, es una muy buena pregunta y además, bueno, yo, yo, yo sentiría que es incluso hasta necesario en algún, en algún momento porque de ese fastidio, de esa eh, pues eh, situación donde no tienes diversión, donde estás sin hacer nada, pueden surgir Alguna idea, alguna acción que quieras llevar a cabo, yo creo que en algunos momentos hasta es necesario el aburrimiento.
8: O pasa con los niños, que se aburren entonces tú los, los alientas a que jueguen y a que empiecen a, a imaginar y a soñar también. Así es, esa, claro. Esa parte de estar solo. Sí, pues de hecho hay una frase
17: que dice eso, ¿no? Que hoy en día los niños están sobreestimulados, ¿no? Y, y, y les dicen, pues, dales chance que se aburran. O sea, no los metas a mil millones de clases, uh -huh. a, pues que se aburran y que vean quiénes son, ¿no? Y qué pueden hacer.
8: Y que de ahí surjan claro. muchas ideas, muchos científicos también, claro. experimentos, ¿por qué no? Claro, Mucha claro. arte también. ¿Dónde podemos ver esta obra? ¿Dónde se presenta?
17: Sí, estamos en un teatro que está en La Condesa, en Nuevo León número 46.
8: Así se llama, un teatro, un teatro no un, se espanten. Exacto.
17: <risa> Muy original. <Sí. risa> y estamos todos los miércoles a las ocho y media de la noche hasta el 24 de mayo.
8: Muy bien, es un proyecto de colectivo Charalito y La Justiciera Sí, exactamente ¿Quién actúa en esta obra? Es un monólogo,
17: eh, okay. actúa Edson Martínez y la dirijo yo Tú Antonio la diriges
8: ¿Qué nos puedes recomendar para ir a, a esta obra como directora? <risa>
17: Pues que estén listos a aburrirse. <risa> que pareciera muy raro, ¿no? Que nadie te invita al teatro o a un espectáculo a irte a aburrir, ¿no? Bueno, en realidad quisiera abrir una reflexión al respecto, ¿no? Que, que, que se abrieran las mentes y en los estados de los espectadores algo con este sugerirse, aburrirse, pero desde otra visión, ¿no? Como sentarte y mirar a alguien aburrirse, y tal vez tú te atrevas a aburrirte un poquito más. ¿no? Y
8: reflexiones Ajá. acerca del aburrimiento y qué tan aburrido podemos llegar a ser muchas personas, ¿no? Porque también claro. es ese estigma de, claro. ¿qué aburrido eres?
2: Siempre lo claro. hemos escuchado, cuando claro. no quieres hacer
8: algo, ¿qué aburrido eres?
2: Y no o, o creemos que mal. nos aburrimos, ¿no? De pronto, a lo sí. mejor, el estar sentado en una banca en el parque, dijimos, no estoy haciendo nada, qué aburrido, ¿no? A lo mejor estás viendo, pues, pasar la gente, el comportamiento de los perros, de muchas de los pajaritos, no sé, muchas cosas. A veces creemos que estamos aburridos, pero pero si claro. vemos a nuestro alrededor, yo creo que no sería para estar tan aburrido. Es, es muy consciente. subjetivo,
8: ¿no? Que es el aburrimiento, es muy subjetivo, lo que puede ser aburrido para mí, a lo mejor no lo es para Valentina, a lo mejor tampoco lo es para Deyanira, pero yo creo que siempre es importante disfrutar. Hasta esta plática que se está disfrutando y que espero que los que nos acompañan también lo estén disfrutando. Entonces, ya lo tenemos, Deyanira Auditorio. Para no aburrirnos, vayamos a un teatro ubicado en Nuevo León, número 46, en la Colonia Contreras. Condesa, ¿condesa? Sí. Ajá, En la Condesa. Justo enfrente del Parque España. Sí, Para mayor referencia. Exactamente. Valentina, muchísimas gracias por esta invitación que nos haces para no aburrirnos. <risa> gracias a ustedes. Y no nos vamos a perder esta gran obra. Y también para que no se aburran, los invitamos al antiguo Colegio de San Ildefonso, porque este jueves y viernes estará abierto en su horario habitual. Se le une el Museo Universitario Arte Contemporáneo. Y también el, el Museo Universitario del Chopo y el Museo Experimental El Eco en la San Rafael, todos con acceso libre del 12 al 16 de abril. Deyanira, me despido, les deseo una excelente tarde. Valentina, vámonos a platicar afuera de la cabina. Vale, gracias. Muchas
2: gracias, gracias Tamara, gracias Valentina. Sí. Y bueno, pues así terminamos esta sección de cultura de Tamara Quirós y pasamos al resumen de la primera hora de Prisma RU.
4: Vamos contigo, Ruth Salazar. Buenas tardes. Buenas tardes, Yanira. Este es el resumen. En la primera hora de Prisma RU hablamos con el periodista independiente Luis Chaparro sobre su investigación publicada en el semanario Proceso, en donde ofrece detalles de la estancia del exgobernador de Chihuahua, César Duarte, en Texas.
13: Todas las autoridades en Texas me confirmaron que efectivamente ninguno está activamente buscando a César Duarte. Es decir, no hay una orden de aprehensión en Estados Unidos. Eh, a pesar de la ficha roja de la Interpol Ellos dicen que solo lo arrestarían Si cruzara algún aeropuerto cruzar si cruzara alguna línea eh, fronteriza O pasar a algún punto de revisión eh, federal Realmente él puede moverse dentro de la Unión Americana Libremente, sin que nadie realmente lo esté buscando Esto me parece que es importante Por la hipocresía que demuestra también del gobierno de Estados Unidos Hemos sabido cómo uh -huh. ha ido a casas de indocumentados Hasta la puerta de sus casas A sacarlos para deportación
4: Quédense con nosotros, en la segunda hora de Prisma RU hablaremos con la maestra Marta Singer, académica de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM, sobre la iniciativa de ley actualmente en la Cámara de Diputados que permitiría la segunda vuelta electoral en 2018. Y como cada miércoles tendremos nuestra mesa de análisis universitaria. El tema de hoy es la laicidad en el sistema político, social y educativo de México. Hasta aquí el resumen de Yanira. Buenas tardes. Gracias, Ruth. Buenas tardes. Vamos a hacer una pausa. Son las dos
2: en punto. Regresamos.
8: La noche es para la resistencia. Los viernes para celebrar la vida. ¿Cómo empiezas el fin de semana? En resistencia modulada queremos saber.
12: El Buscapiés.
8: La radio brújula para las noches de viernes. Haz que tu fiesta suena en el cuadrante. Todos los viernes, 23 horas, por el 96.1 de FM. Radio UNAM.
12: En mi casa aprendo muchas cosas. Aprendí a quedarme calladito. También me enseñaron a aguantarme las ganas de llorar. Porque si no, me van a dar razones para llorar de verdad.
9: La mejor lección es el cariño. Paremos la violencia en casa. Una ciudadanía que participa la formamos con respeto. Contigo, México es más. Súmate. UNICEF. Instituto Nacional Electoral. INE.
3: Primer Movimiento, un espacio de reflexión y análisis Escucha a Luisa Iglesias y Juana Inés de ESA
1: De a diez, muy tempranito, siempre en Radio una.
3: Prisma
8: RU. Con Morán. Para nosotros, tu opinión es muy importante. Síguenos en Facebook como Prisma RU.
2: Continuamos aquí en Prisma RU y queremos mandar saludos a quienes nos hacen llegar sus mensajes a través de redes sociales. A ver por aquí quién está. Eh, Marco Ortiz, versión radio. que nos escribe por aquí también. Ike Tecuani que también, bueno, pues ya ya nos quedó mal con una promesa que nos había hecho para las vacaciones, así que pues bueno, le mandamos de cualquier manera un abrazo y un saludo. Alejandro Cardiel también nos escribe por aquí, muchas gracias, a Luis M. García, a Mario de Jesús, gracias que nos están escribiendo y escuchando en el 96.1 de FM o a través de www.radionam.unam.mx Son las 2 de la tarde con 3 minutos, vamos a escuchar esta información que preparó mi compañero Compañero Abraham Menchaca, se incrementaron las quejas contra las aerolíneas y es posible que en estas vacaciones vuelva a subir el número de quejas. Cuéntanos, Abraham, buenas tardes.
0: Así es, Dayanira, buenas tardes. Las quejas contra las aerolíneas que operan en el país aumentaron 42.6% en los dos primeros meses del año al sumar 505 reclamos ante la Profeco. El 30% obedece a negativas para entregar el producto o servicio y el 17% por negarse a cambios o devoluciones. Para el maestro Román Moreno Soto, académico de la Facultad de Estudios Superiores Aragón, se debe generar desde el Poder Legislativo una plataforma de derechos de los usuarios de las aerolíneas en contra de los abusos.
18: Las aerolíneas con mayor número de denuncias son las de bajo costo, como Volaris y Viva Aerobús, como se ha mostrado históricamente. Sin embargo, no se salvan otras como Aeroméxico, quienes también tienen un número considerable de quejas. En cada vuelo hay en promedio un quince por ciento de sobreventa de boletos para tener un panorama de cómo opera este mercado de las aerolíneas y cómo lo hace de, de manera eh, irregular y lo hace de manera eh, que no, no favorecen a los consumidores. En, en ese sentido, ese 15% de sobreventa de boletos, desafortunadamente, no está. Eh, tenemos que, que las personas no están acostumbradas a denunciar porque tienen la idea de que no les van a hacer caso. Y casi nadie sabe que hay 10 módulos de atención en la, la Procuraduría Federal del Consumidor en las terminales 1 y 2 del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México. Sin embargo, eh, esto esto tendría que ser que no solamente en ese aeropuerto, sino que en los más de 50 aeropuertos del país, y no solamente en temporada vacacional, sino en todo el año, tendría que estar esos módulos de atención al usuario. Eh, por ejemplo, en, en cifras históricas, en, en el 2014, la Profeco atendió más de 4.000 quejas, cifra que disminuyó muy poco en 2015 y en 2016 lo cual indica que, que, que tiene que haber mayor, eh, mayor este, fortaleza en cuanto a los mecanismos para que las aerolíneas eh, actúen y, de, y brinden sus servicios de manera adecuada. En ese sentido, se tienen que fortalecer iniciativas, incluso legislativas, para generar una plataforma
0: de derechos de los usuarios
18: de las aerolíneas en contra de los abusos que cometan estas.
0: De llanida la Profeco reveló que el aumento en las quejas obedece en gran medida a que cada vez más personas viajan en avión.
18: Sin embargo, eh, eso digamos que, que sería un, una, una postura bastante que podemos nosotros considerar como, como irresponsable por parte de Profeco, el querer argumentar que, que, el, que el aumento de las denuncias sea un incremento natural del incremento de la demanda de, de vuelos a nivel nacional. Más bien lo que hay detrás de todo ello, todo un conjunto de, de características que componen al, al mercado de las aerolíneas en nuestro país. Entonces, eh, más allá de, de plantear esos, esos elementos, nosotros lo que tenemos que tener presente es un conjunto de características que, que prevalecen en cuanto ...en cuanto al mercado de aerolíneas y cómo se ven afectados los consumidores. En ese sentido, por ejemplo, 90% de los pasajeros se quejan de todas las aerolíneas... ...por abusos con retraso o cancelaciones de vuelos, sobreventa, publicidad engañosa... ...daño o pérdida de equipaje, cobros adicionales, entre otros. Sin embargo, también tenemos en ese mercado que los usuarios no denuncian... ...ante
0: la falta de información o porque no hay una cultura al respecto... Las aerolíneas que operan en el país pueden cambiar sus horarios de vuelo sin avisar a sus clientes, ya que la ley de aviación civil y su reglamento lo permiten, por lo que no hay sanción alguna. De general, la información que tengo. Buenas tardes.
2: Gracias, Abraham. Muy buenas tardes. Y bueno, pues eh, también en, en algunos otros temas que queremos platicarle en este día, detuvieron en, en Polanco a dos hombres que transportaban la cantidad de 11 millones de pesos en efectivo. Según datos de la Secretaría de Seguridad Pública de la Ciudad de México, esta detención se hizo ayer por la noche a dos hombres que guardaban en la cajuela de un auto decenas de billetes entre dólares y pesos mexicanos, eh, que entre total sumaban poco más de millones de pesos en efectivo, lo que para las autoridades pues representa uno de los decomisos más grandes de la actual administración. De acuerdo con las autoridades se trata de dos personas que al ser interrogados por las autoridades se negaron a decir de quién era el dinero o de dónde lo obtuvieron o hacia dónde lo llevaban y fueron eh, detenidos. Se hizo un conteo del dinero que había billetes de 200, 500 y mil pesos y además de billetes de 100 dólares y el el reporte final detalla que en la cajuela del auto los sujetos transportaban 3.400.000 pesos y 400.000 dólares. Tras el arresto, los hombres fueron presentados en el Ministerio Público eh, en la Procuraduría General de Justicia de la Ciudad de México y uno de ellos ya, ya había sido detenido en otra ocasión hace cuatro años por agentes de la Policía Estatal en Puebla y puesto a disposición de la Delegación Estatal de la Procuraduría General de la República. Se le había acusado entonces de viajar en una camioneta blindada con vidrios polarizados en la que llevaba armas, cargadores, cargadores cartuchos y chalecos blindados. Eh, por último, las autoridades de la Procuraduría Capitalina informaron que se analizará si los detenidos serían enviados a la PGR para acusarlos del delito de operación de recursos de procedencia ilícita. Bueno, pues ahí esta detención que se hizo el día de ayer, 11 millones de pesos el total de esta cifra. Que, que sumaron Y bueno, nos vamos ahora con mi compañera Virginia Sánchez. Nos tiene información acerca de la UNAM siempre a la vanguardia. Ahora cuenta con una unidad para poder tener conocimiento de virus y bacterias, incluso en alimentos. Cuéntanos, Vicky, buenas tardes. Muy
5: buenas tardes, Deyanira y Auditorio de Prisma RU. Ante el interés permanente por conocer la riqueza de los recursos genéticos y la biodiversidad en las bacterias que permiten la vida... La UNAM ha desarrollado una técnica denominada microarreglo, a través de la cual se pueden identificar patógenos en todo el medio ambiente, incluso en alimentos. Así lo señala la doctora María Leticia Arena Ortiz, académica de la Facultad de Ciencias de la UNAM en el campo de Ciencias y Tecnologías, sede Yucatán, quien nos detalla el funcionamiento de este
14: mecanismo innovador. Este dispositivo fue diseñado de la Convocatoria de Problemas Nacionales 2013. Entonces, los últimos dos años fue toda la elaboración y ya este año ya lo implementamos en la zona costera, lo hemos utilizado para buscar patógenos en el agua de Ciénegas, de cenotes, en el mar y en los sedimentos. Actualmente ya funciona, tenemos el algoritmo para después analizar los datos y ya estamos haciendo como un mapa de ubicación de los distintos patógenos que tenemos en el medio ambiente.
5: Ya funciona muy bien. La característica particular de esta técnica es que enriquece el estudio tradicional como la microbiología con el análisis del ADN, que permite conocer más sobre la biodiversidad.
14: Es una tecnología de ADN, entonces adheridos en un centímetro cuadrado tenemos ocho mil sondas que son específicas de patógenos, bacterias, virus, hongos y algunos demátodos. Y entonces a partir de una muestra ambiental, ya sea tierra, agua o aire, extraemos el DNA que está ahí y lo hibridamos en nuestro microchip y podemos detectar hasta 300 patógenos.
5: Se espera que el dispositivo sea utilizado en hospitales, en quirófanos para analizar la calidad del aire o el agua con que se preparan los medicamentos. También se puede utilizar en cualquier muestra de una superficie viva o inerte porque está basado en el principio de que todos los seres vivos tenemos ADN, por lo que se pueden identificar los patógenos que se diseñan y que se encuentran inmovilizados en el microarreglo. Hasta aquí la información. Muy buenas tardes.
2: Gracias Vicky, buenas tardes. Nos vamos ahora con la maestra Marta Singer, académica de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM, que ayer ya no tuvimos la oportunidad de platicar con ella sobre este tema de, entre otras cosas, la segunda vuelta presidencial que se plantea en la Cámara de Diputados. Hoy espero escucharla con toda claridad. Maestra, ¿cómo está? Buenas tardes. ¿Qué tal? Muy
19: buenas tardes. Pues bueno, parece que hay algunos problemas técnicos por ahí, pero estamos a la orden.
2: Ya la escuchamos ahora sí perfectamente, maestra. Bueno, pues yo quisiera preguntarle acerca de pues cómo ve usted esta segunda vuelta que se plantea para darle más legitimidad a quien gane la votación en algún momento dado, cuando sobre todo pues están estos empates técnicos, como como les llaman, y, y, y bueno, esto de cara al siguiente proceso de 2018.
19: Bueno, yo creo que eh, la segunda vuelta es una experiencia que se tiene en muchos países del mundo. En América Latina hay muchos países que la, la, la emplean. Y realmente, pues más que eh a la legitimación, lo que ayuda es a que se pongan de acuerdo eh, los partidos, que suelen ser muchos cuando hay segunda vuelta, eh, en relación a cómo van a gobernar. Eh, creo que eh, más que un, una herramienta para los electores, es un instrumento para los partidos. Eh, siempre se ha dicho, y no sin razón, que bueno, pues con un solo voto de diferencia eh, es suficiente para que alguien gane eh, en una contienda electoral o eh, eh, y en cualquier circunstancia un voto más, pues es uno más, y punto, y se gana. Eh, ¿qué, ¿Qué es lo que hace la segunda vuelta? La segunda vuelta hace que eh, un grupo de partidos eh, se sumen en, en la segunda ocasión a uno de los candidatos, el, los dos primeros lugares son los que van a entrar solo en la contienda, y eh, los pequeños partidos se suman en torno a uno u otro candidato, se vuelven a presentar y otra vez el que gana por un voto gana. Eh, eh, para lograr esa eh, segunda vuelta los partidos se tienen que poner de acuerdo y ahí pues negocian, ¿no? Supongamos que por un lado eh, eh, van los partidos de la izquierda y por otro lado va la derecha, ¿no? Con dos uh -huh. candidatos. En cada caso, eh, los pequeños partidos o la pedacería, digamos, de votos, se suman y... Eh, Ofre se ofrecen algo a cambio no si gano pues entonces te va a tocar tal secretaría o te va a tocar tal otra cosa eh, y se supone que gobernarían en una especie de coalición uh -huh. yo creo que es eh, simplemente una falsedad que eh, alguien gane por más votos porque se sumaron los, los de los demás es decir eh, desafortunadamente eh, la selección de los candidatos es una selección que se hace tan al margen de los ciudadanos, la mayor parte de las veces, que ni con segunda ni tercera vuelta, esos candidatos van a representar eh, a las personas que están lejos de haber participado en la selección del candidato. Uh
6: -huh.
19: Es decir, el, el, el problema de la falta de representación política, el problema de la falta de eh, empatía con eh, un candidato ganador no se resuelve con eh, segundas vueltas. Uh -huh. ¿Por qué se está planteando eso hoy en día en nuestro país? Sí. Bueno, pues porque eh, evidentemente tenemos un partido en el gobierno, el PRI, que eh, ve difícil eh, ganar. Su triunfo. Por uh -huh. En el 2018, ¿No? Eh, tenemos un Partido de Acción Nacional que no acaba de eh, arreglar sus líos internos o ponerse de acuerdo internamente para eh, eh, decidir quién será su candidato. Algunos dicen que si no es Margarita Zavala, pues ellos, ella se iría por,
2: por la vía independiente.
19: independiente uh -huh. ¿no? este, y evidentemente eh, López Obrador ha estado sumando eh, una diversidad de posiciones políticas uh -huh. en torno a su candidatura que viene labrando desde hace muchísimos años y eh, se muestra como eh, un candidato sumamente fuerte al que eh, no va a ser fácil derrotar en una primera vuelta y por lo tanto pues tal vez sumando después en la segunda oportunidad supongamos PRI-PAN de un lado y por otro lado las izquierdas separadas con algunos candidatos independientes, etcétera uh -huh. eh, a lo mejor y así eh, pueden detener eh, su triunfo.
2: Y así, es, eh, viendo de dónde viene la propuesta también justamente del PAN, del Partido Verde, pues uno entendería tal vez parte de lo que usted nos está comentando y no finalmente que sea una eficacia en el sistema democrático.
19: Exacto, y bueno, más bien en otros países ha uh -huh. nacido la segunda vuelta porque son países en donde nunca ha habido un partido fuerte, ¿no? O uno más grande que los demás, o siquiera dos partidos grandes o tres, como en el caso de nuestro país, que desde hace años pues van compitiendo por tercios no solo en las elecciones federales, sino también en los estados y van eh, 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 alternando en los triunfos, sino que más bien... Eh, eh, prevalece desde, desde históricamente el pluripartidismo y es la única manera en que han conseguido eh, pues lograr acuerdos uh -huh. entre, entre los competidores. ¿no? Así es. Me parece a mí que es una, una propuesta eh, muy eh, superflua, ¿no? uh -huh. es decir, no va a resolver los problemas que tenemos en el país de falta de representación ni tampoco de falta de credibilidad, ni llamarán a más electores a la competencia eh, electoral, ni eh, tampoco construirán mejores eh, opciones para los electores. Así es es eh, simple y llanamente un ejercicio a través del cual eh, probablemente eh, se consiga, eh, digamos, marcar ma aún eh, de manera más profunda esta eh, división que hay en el país desde el año 2006, en donde, eh, pues por eh, la falta de uh -huh. interés en, en, en mirar a fondo eh, las boletas, pues esa, eh, se, se, se mantuvo una fractura donde, por un lado, eh, aparecía un ganador eh, legal y, por otro lado, eh, una mitad de la población votante que eh, negaba el triunfo eh, eh, que en los tribunales, en el tribunal electoral se concedió. Esta, esta división sí. eh, eh, enorme que eh, no se ha logrado aglutinar en torno a partidos políticos, sino que por el contrario eh, se muestra cada vez más dispersa, sobre todo a partir de la existencia de las candidaturas independientes. Uh -huh. eh, va a dar lugar a que para este proceso electoral eh, del próximo año eh, tengamos eh, figuras muy fuertes, pero por otro lado también eh, eh, figuras que eh, busquen eh, ya sea marcar eh, el, la separación de los electores respecto a los candidatos más grandes o incluso debilitar a los candidatos más fuertes, ¿no?, uh -huh. eh, hay muchas candidaturas independientes que ya se comienzan a anunciar y que evidentemente eh, no aspiran a eh, lograr el triunfo, sino cuando mucho a eh, mostrar que hay eh, sectores del electorado que no están
16: eh, eh,
19: ligados como simpatizantes de los partidos políticos.
2: Así es, esta doble intención que puede haber en esta propuesta. Pues interesante conocer su punto de vista, maestra, y esto se seguirá discutiendo, ya habrá eh, su momento en donde se discuta ampliamente ahí con los diputados, pero de momento, pues está ahí, digamos, solamente la propuesta, la están conociendo, la estamos conociendo también nosotros como, como ciudadanos, y esto pues de cara a un proceso que sin duda, pues, va vamos a ver cómo viene dado que pues ha tenido eh, un repunte un candidato y por la otra pues baja credibilidad por lo menos el, el gobierno el partido en el poder que es el PRI con pues muchos casos de corrupción y otras tantas cosas pero bueno lo seguiremos discutiendo por lo pues, pronto maestra sí, sí. Eh,
19: eh, uy, qué ruido tengo aquí en la calle perdón sí eh, por otro lado, también es eh, eh, interesante la premura con la que lo están planteando, ¿no? Es algo que uh -huh. se viene discutiendo hace tiempo, hace muchos años, y eh, lo han planteado eh, los legisladores como pues ahora o nunca, ¿no? Porque ya no les va a dar tiempo de una reforma eh, electoral a fondo. Y por otro lado, pues a lo mejor ya aprovechan para... Disminuir eh, la representación en el Congreso, ¿no? Exacto, el número Disminuir de, el legisladores. Número de los diputados. Uh -huh. Con lo cual, eh, también lo que esperan es poder, eh, eh, digamos que, obtener eh, eh, una mayoría de votos de manera más sencilla para sacar adelante iniciativas de ley que eh, han generado eh, eh, algunas diferencias y que, sobre todo, con eh, la debacle del PRD, pues ya no será tan sencillo conseguir uh -huh. eh, en, en los próximos años en, en, en la Cámara de Diputados, uh -huh. en donde además hay que recordar eh, pues ya llegarán para quedarse durante un periodo largo, ¿no? Pues eh, sí. Hicieron una ley eh, muy favorecedora de sus posiciones donde uh -huh. eh, la reelección, eh, según dijeron, para que se profesionalizara, más bien va a servir para que se queden y pues con los recursos que Muy les bien. otorga el Congreso durante más tiempo.
2: Así es. Bueno, pues sí. Gracias, Maestra Marta Singer, por esta conversación aquí en Prisma RU de Radio UNAM.
19: Muchísimas gracias. Un saludo para todo el auditorio y para ustedes, por
2: supuesto. Gracias. Muchas Hasta gracias. luego. Buenas tardes. También. La mesa Marta Singer es académica de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM.
3: Con Morán.
0: Global RU
2: Bien y arrancamos con la información en materia internacional ¿Cómo estás Eric? Buenas tardes
7: Muy bien, muchas gracias Deyanira ¿Tú qué tal? ¿Cómo estás?
2: Muy bien, adelante, gracias Pues vamos a
7: arrancar con la información de esta sección de este miércoles 12 de abril y nos vamos con lo que sucedió alrededor del mundo con nuestras breves internacionales En el mundo, el cáncer infantil aumentó un 13% en los últimos 20 años, informó la Organización Mundial de la Salud. Rusia consideró inaceptable el proyecto de resolución de la Organización de las Naciones Unidas sobre Siria. El comercio mundial se recuperará tímidamente en 2017 como consecuencia de la incertidumbre política, indicó este miércoles la Organización Mundial del Comercio. Las relaciones entre Rusia y Estados Unidos se han deteriorado desde la llegada de Donald Trump, afirmó el presidente ruso Vladimir Putin. Sean Spicer, portavoz de la Casa Blanca, afirmó que ni siquiera Adolfo Hitler utilizó armas químicas durante la Segunda Guerra Mundial al hacer referencia al presidente sirio Bashar al-Assad. Al respecto, Stephen Seiber, portavoz de la canciller alemana Angela Merkel, declaró que cada comparación de las situaciones actuales con los crímenes del nacionalismo no conducen a nada bueno. y están nuestras breves internacionales de este miércoles y en más información por fin ante las tensiones entre las relaciones diplomáticas de Estados Unidos y Rusia se reunieron eh, el secretario de Estado estadounidense eh, Rex Tillerson y también se reunió eh, Sergei Lavrov quien es el canciller ruso hablaron de comercio, tecnología y principalmente seguridad donde abordaron temas sobre el conflicto de Siria y también Ucrania eh, esta reunión se dio en Moscú y bueno, pues es, repito, bajo una tensión muy grande entre ambos gobiernos. Escuchemos las palabras del secretario de Estado Rex Tillerson. Esperamos un intercambio franco y muy abierto para poder definir mejor la relación entre Estados Unidos y Rusia desde este punto y hay que recordar que estas tensiones se incrementaron luego de que Estados Unidos mandara 60 misiles a una base aérea en Siria esto por el ataque químico de la semana pasada Estados Unidos asegura que fue el gobierno de Bashar al-Assad el responsable de este ataque que terminó con la vida de 72 personas y por su parte el gobierno ruso asegura que los rebeldes sirios son los que activaron estas estas bombas con gases stock ...y que lo hicieron de, desde el aire... ...y esto se hace para culpar a Damasco... ...vamos a escuchar lo que dijo el canciller ruso... Sergei Lavrov... ...es importante para nosotros entender sus intenciones... ...las intenciones de Estados Unidos... ...y las intenciones reales de esta administración... ...y esperamos poder avanzar en eso hoy... ...Rusia reiteró a la Organización de las Naciones Unidas... ...que es necesario que realice una investigación con todas las líneas y que no solamente se centre en la presunta responsabilidad de Assad. Esto se dio en el Consejo de Seguridad de la ONU, encabezado por Francia y Reino Unido, donde se llegó a esta resolución. Tillerson también tocó el tema de la violencia en el este de Ucrania, donde dijo Rusia tiene mucha responsabilidad. Además advirtió que su país estará al pendiente de lo que ocurra en ese país, en Ucrania. Escuchemos las palabras de Rex Tillerson.
13: Cuando
2: no estemos de acuerdo, Estados Unidos defenderá sus intereses y valores y los de sus aliados. Mientras encontramos un terreno de entendimiento, esperamos que Rusia cumpla su compromiso con los acuerdos de Minsk y trabaje para reducir la violencia en Ucrania.
7: En respuesta, Sergei Lavrov fue contundente y dijo que Rusia no interfiere en los asuntos internos de otras naciones. Así de, de directo fue. Además, eh, ayer el gobierno de Estados Unidos le exigió a Rusia elegir entre alinearse con él o apoyar de manera abierta a Siria e Irán. En ese sentido, Rusia respondió que no lo obliguen a elegir porque seguramente no les gustará lo que decida bajo esa tensión este mediodía el presidente ruso Vladimir Putin recibió a Rex Tillerson la reunión entre Putin y Tillerson no estaba inicialmente en la agenda aunque desde ayer se especulaba con la posibilidad de que llegara a tener eh, lugar en Moscú este día, luego de tener el encuentro el canciller ruso Sergei Lavrov aseguró que este primer acercamiento servirá para comenzar el diálogo entre los dos gobiernos referentes a Siria Ucrania y por supuesto Corea del Norte. Escuchemos lo que dijo sergei Lavrov tras eh, esta reunión entre el presidente ruso y el secretario de Estado estadounidense
0: Y hemos sentido el, 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 el interés de la administración y, y estamos asumiendo que estos contactos en esta dimensión están eh, comprometidos a ayudar y para encontrar soluciones y acuerdos en común. Y De estas observaciones que ha hecho la ONU, de estas resoluciones, también tenemos, hemos hablado de cómo encontrar una salida de estas conspiraciones esta
7: reunión desde luego fue en privado y se espera que sea la antesala para un encuentro entre Donald Trump y Vladimir Putin que va, será bastante interesante sobre todo en la situación eh, que se encuentran las relaciones entre estos dos países, respecto a Corea del Norte el presidente estadounidense Donald Trump y su homólogo chino Xi Jinping sostuvieron una llamada telefónico telefónica esto lo informó la cancillería del país asiático en conferencia de prensa el port voz chino de Relaciones Exteriores, Lu Kang, dijo que la petición del presidente Xi Jinping es que la Unión Americana mantenga la calma respecto a Corea del Norte. Escuchemos lo que dijo.
0: Sobre la situación coreana, el presidente Xi dejó claramente la posición de China, que estamos comprometidos con la desnuclearización, la paz y la estabilidad de la península, así como con una solución pacífica del problema a través del diálogo y la
7: consulta. Ahí están las palabras de Liu Kang, quien es portavoz chino de Relaciones Exteriores respecto a esta alianza que han hecho China y Estados Unidos con respecto a las recientes pruebas de misiles que ha hecho Corea del Norte. En otro tema nos vamos a América Latina porque ayer se llevó a cabo un desfile militar en la comunidad de San Félix en el estado de Bolívar que está cerca de la frontera con Brasil allá en Venezuela, donde participaba el presidente Nicolás Maduro en esta conmemoración de los 200 años de la batalla de independencia precisamente de esta comunidad San Félix, y bueno, la transmisión de, de este desfile militar fue interrumpida, la transmisión televisiva porque eh, llegó un momento donde pues la gente que se reunió en este desfile, comenzó a lanzarle huevos y también piedras al presidente venezolano, Nicolás Maduro, y bueno, pues se habla en las redes sociales de que fueron diversos tipos de artefactos, en la mayoría huevos y piedras. Y esto se da, se da me, bajo las protestas de la oposición que quieren que pues eh, Maduro convoque a nuevas elecciones para este año y también en represalia por eh, la decisión del de Tribunal Superior de inhabilitar al opositor, el gobernador de Miranda, eh, Enrique Capriles, por 15 años para ocupar un puesto de elección popular. Luego de los incidentes, al menos cinco personas fueron detenidas. Y bueno, pues siguen las manifestaciones allá en Venezuela a favor y en contra, hay que decirlo, de Nicolás Maduro, porque también los simpatizantes han salido a las calles, principalmente en Caracas, pues a demostrar que están con, eh, con el presidente venezolano y que todo es eh, está siendo orquestado por Estados Unidos para dar un golpe de Estado en ayuda con la Organización de Estados Americanos, eh, comandada por el secretario general Luis Almagro.
2: Pues sí, hay tensión y pues veremos qué sucede en los siguientes días. Esto está en constante cambio y se habla de que pueden restar más eh, personas al apoyo de Maduro, pero eso ya lo iremos viendo a lo largo de los siguientes días.
7: Así es, parece que Venezuela se ha convertido en una bomba de tiempo y ya veremos en qué termina este asunto. Muy Mira, nos escuchamos el día de mañana.
2: Claro que sí, Eric, gracias, buenas tardes. Prisma
3: RU
8: Programa con visión universitaria para el mundo. Para nosotros, tu opinión es muy importante. Síguenos en Facebook como Prisma RU. Queremos escuchar tu voz. Nuestro teléfono en cabina es 55 36 43 39.
3: Debate RU.
2: Bien, pues ahora arrancamos nuestra mesa de análisis y debate y en primer lugar vamos a entrevistar al doctor Jorge Adame Godard, el es investigador, titular sede de tiempo completo del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM. ¿Qué tal doctor? Bienvenido, muy buenas tardes.
20: Muy buenas tardes, muchas gracias por la
2: entrevista. Bueno, pues gracias a usted por aceptar en estos, en estos días para muchos de descanso, pero quisiéramos platicar con usted acerca de este tema el Estado laico por qué debe ser laico, sabemos lo que implica ser un Estado laico se respeta eh, o nuestros gobernantes respetan este principio constitucional pónganos en contexto, pónganos pues eh, denos a conocer su opinión doctor, sobre este tema en del que mucho se ha luchado del que mucho se ha dicho y aún continúa en la mesa del debate
20: Sí, mire el Estado laico es una cosa natural, así como se puede decir que una empresa es laica, que un taller mecánico es laico que una tienda de tortas es laica porque procuran fines humanos, lo mismo el Estado el Estado es una organización política que en principio es laica y no tiene por qué declararlo sino que eso es lo normal que sea laico Ahora, si quiere un Estado asumir un credo religioso, entonces puede ser un Estado confesional. Pero eso sí requiere una declaración. Si no hay declaración, el Estado es naturalmente laico.
2: Es así justamente como debería de ser. ¿Y qué realidad tenemos en nuestro país desde su punto de vista,
9: doctor?
20: Bueno, tenemos la realidad de que un, es un Estado laico, que no asume ninguna confesión. Qué bueno que así sea y tenemos un pueblo que en su mayoría es creyente. Entonces, tenemos un Estado laico y una nación católica, cristiana, o cuando menos creyente. Así eh, es. Uh -huh. hay, una, hay una relación ahí que se tiene que cuidar. Desde el punto de vista de un Estado democrático, eh, la medida es muy clara. el respeto El respeto a la libertad religiosa de cada ciudadano, para que cada ciudadano pueda asumir la religión que prefiera, no solamente creerla, sino practicarla y conformar su vida de acuerdo con ella. Y todo eso se respeta dentro de un Estado democrático y laico.
2: Así es, y, y sin embargo hemos visto, por ejemplo, aquí en México, bueno, y no no al parecer, sino que la fe católica, pues es, eh, es eh, a la que muchas personas es, son católicos, vaya, y en este sentido, pues asumen también su responsabilidad de, de esa parte, de ese lado religioso. Pero ha sucedido que para algunos políticos, pues resulta ser como un estandarte imprescindible eh, el tema religioso, lo hemos visto y en su momento con un candidato presidente como lo fue Vicente Fox en su momento, donde pues en algún, en alguno de sus eh, de sus eventos, pues eh, destacó la figura de la, de la Virgen. Y bueno, en este sentido, en ese sentido también, pues vemos que en la iglesia, por ejemplo, de pronto interviene en algunas opiniones sobre política, y bueno, no como ciudadanos, sino desde, desde su, desde su ámbito como, como personas de religión.
20: Sí. Mira, hay que distinguir dos cosas. Sí. Una parte es el uso político, que pueden hacer algunos políticos, de la fe religiosa, lo cual es evidentemente un abuso. Es un abuso tanto del punto de vista político, porque se quiere mover a las personas, no por sus convicciones democráticas, sino por su fe religiosa, y también es un abuso desde el punto de vista religioso, porque la fe religiosa no está vinculada con un determinado partido político o con una figura política. Entonces, eso por una parte. Eh, por otro lado, todos los ciudadanos creyentes pues tenemos el derecho de manifestar nuestras opiniones en la vida pública como cualquier ciudadano. No es un derecho especial de los creyentes, sino un derecho de todos los ciudadanos. Derecho a la libertad de expresión y la libertad de opinión. y Los ciudadanos pueden expresarse individualmente pero también expresarse por medio de sus representantes. Así como los obreros se pueden manifestar a través de representantes sindicales o los empresarios a través de los presidentes sí. de las cámaras, pues los creyentes podemos expresarnos a través de las opiniones de los representantes de las acciones religiosas a las, que, a las que pertenecemos. Entonces, eso también debe respetarse. Debe respetarse la opinión individual y la opinión institucional, por así decirlo, de una fe religiosa, máxime cuando esa fe religiosa está registrada como una asociación religiosa con personalidad jurídica propia. Entonces, tenemos que madurar en este sentido, en el este sentido democrático, de respetar el derecho de todos a que cada quien opine lo que quiera, sin miedo, no, te, no debemos tener miedo, de que una fe religiosa se imponga para constituir un Estado confesional. Eso ya pasó. Eso es un fantasma de los siglos pasados. Actualmente no hay ninguna pretensión en ese sentido. Entonces, que se respete el derecho de todos a manifestarse públicamente, individual o colectivamente, como dice el artículo 24 constitucional.
2: Muy bien, pues así es. Y con esto eh, con esta información, con este esta pues apreciación que usted nos da, doctor. Vamos a arrancar esta esta mesa de debate por lo pronto yo le agradezco sus comentarios aquí en Prisma RU de Radio UNAM.
20: Muchas gracias a usted.
2: A usted, hasta luego. Pronto. Gracias, el doctor Jorge Adame Godard, es investigador, titularse de tiempo completo del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM. Y bueno, demos paso ahora a, aquí nos acompañan ya los estudiantes, Daniel Ángel Martínez Cárdenas, estudiante del sexto semestre de la carrera de Ciencias Políticas y Administración Pública de la Facultad de Estudios Superiores Acatlán. Bienvenido, Daniel. Gracias. Y Alejandro Hernández Rivera, estudiante del cuarto semestre de la carrera de Ciencias Políticas y Administración Pública de la Facultad de Estudios Superiores, Acatlán también. Gracias por la invitación. Bienvenido. Bueno, pues ya nos introducía el doctor a este tema de lo que debe ser un estado laico, lo que tenemos en una realidad y bueno, pues son distintas, hay que saber distinguir entre, entre lo que es ese estado laico y también la libertad religiosa que tiene cada uno de los individuos en este país. ¿Qué nos puedes decir del tema ¿En empezamos contigo Daniel eh,
21: mm, me gustaría mencionar que eh, bueno yo me eh, est estuve investigando un poco sobre el Estado laico eh, para ello tomé a Jorge Adame igual el, uh -huh. el doctor el que nos acaba de, de mencionar él mencionaba que es condición necesaria para que imperen una cultura laica una cultura tolerante religiosa en eh, es necesario tanto un Estado laico que se, que se declare no en favor de solamente una religión, sino una apertura de multireligiosa, un respeto a distintas religiones, y que a la vez se le se le garantice la libertad al propio ciudadano eh, de manifestar su, su religión, como bien lo mencionaba el doctor. En cuestiones de que él, él mismo incluso mencionaba como cuatro actos en los que, se da esta, esta libertad, se daba la práctica de actos de culto, la conformación de la propia vida de acuerdo con la opción religiosa, la, la asociación entre creyentes y la difusión de la religión. Eso es lo que prácticamente sería la libertad religiosa que, bueno, al menos en nuestra, en, en nuestra sociedad se nos permite a cada uno de los ciudadanos hacer mmm, actos
2: así es y bueno, pues sin duda el estado laico pues también determina que leyes civiles valen igual para todos como como decías bien daniel, pues tiene que haber esta libertad de eh, de religión, aunque desde el estado no se no se debe de imponer alguna en particular ni mucho menos aunque sea una mayoría que profesa una religión en nuestro país tú qué nos dices alejandro
22: bueno que. Hablar del Estado laico es hablar también de que tenemos una independencia y una autonomía entre el Estado y la religión. No específicamente la católica, sino cualquier religión que se imponga en, en cierto lugar. Además, en un Estado laico las creencias y las opiniones de los ministros están, deben estar apartadas y alejadas de la vida política del país. Algo que en México nos sé, es un poco difícil aún entender porque los cuerpos eh, religiosos, los principales jerarcas de la Iglesia Católica, en cierto modo siguen predominando en cuestiones de opinión en el, en el país. Uh -huh. En México la laicidad se da como tal desde 1857, con la Constitución de Juárez y sus leyes de reforma. De uh -huh. ahí es donde empieza la, la laicidad de México formal y jurídicamente. En la cuestión más actual ya en la Constitución de 1917, el artículo 130 le otorga completa laicidad al Estado y estipula, por ejemplo, que en el Congreso no se puede dictar leyes que prohíban o manifiesten apoyo a cierta religión, así como también ese artículo nos manifiesta la obligatoriedad de que las iglesias y las asociaciones religiosas tengan que tener un registro ante la Dirección General de Asociaciones Religiosas de la Secretaría de Gobernación. Uh -huh. Y bueno, lo que yo creo que muchos saben es la limitación de la participación política de sacerdotes y ministros del clero en la vida política, así como también se les prohíbe la participación en cargos de elección popular a estos cuerpos clericales.
2: Así es y bueno pues sin duda eh, pues el estado laico no es que sea un enemigo de la religión sino que más bien es respetuoso, debe ser respetuoso de las ideologías religiosas que cada quien tenga y que no deben mezclarse con el ejercicio del poder público, es decir que ni el poder público somete a la religión, ni el poder religioso intenta jugar el papel de gobierno, hay que saber distinguir en esto si no entonces ya pues entraríamos en un conflicto, en un, en un en un problema, justamente lo que nos decía también el, el doctor eh, Jorge Adame en este sentido que pues él define al Estado laico como una organización política que no establece una religión oficial y así nos tenemos que ir. Sin embargo, pues en algunos momentos pues parecería ser que esto sea eh, pues mezclado o que algunos... Eh, algunos religiosos han aprovechado también, bueno, todas estas eh, todas estas personas que profesan alguna religión, que puedan tratarlos de llevar a cierto, a votar por cierto partido y demás, que en su calidad de ciudadanos pueden hacer lo que quieran, pero no, por ejemplo, desde desde la iglesia. Eso es algo que ha pasado en México y habría que pues tener las, también las sanciones debidas, la ley, res, hacerla respetar. ¿Qué, ¿Con qué te quedas, Daniel, en este sentido? ¿Cómo podrías digamos, hacer algunas conclusiones sobre este tema.
21: Eh, me parece, como bien lo mencionó el doctor Jorge Adame, es en un actualmente la mayoría de los estados se han declarado democráticos eh, y él mencionaba sobre cuestiones de representación. Me gustaría mencionar que en un, en un estado que la, que la gran mayoría son democráticos, les resulta difícil difícilmente ser laicos debido a que por cuestiones democráticas de representación, eh, ciertos intereses religiosos llegan a permear al propio Estado. este um, Me gustaría mencionar, um, poniendo uh -huh. un ejemplo, sí. este cuando el presidente Enrique Peña Nieto envió a la Cámara de Diputados la la ley para el matrimonio igualitario, en este fervor democrático, en este contexto de participación, salieron distintos grupos a mostrar tanto su rechazo como su aceptación a, a dicha iniciativa de ley. Entre ellos, eh, la propia iglesia se declaró en contra de esa, de esa iniciativa y bueno, salió la agrupación del LGBT uh -huh. a pedir que se aprobara. Eh, como todos sabemos, no se aprobó eh, por... Este este es un ejemplo de cómo las cuestiones democráticas de representación llegan a permear al propio estado y y bueno, al, desde mi punto de vista político es, es claro que el, la iglesia tiene una influencia sobre en un sobre un estado por la cantidad de miembros que, de miembros que profesan esa religión, parece como si como si pudiéramos hacer una fórmula de tanto número de religiosos, tanto número de influencia o de grado de influencia que puede tener una institución. Entonces, la iglesia lo sabe, eh, lo tiene muy, muy bien entendido. Y bueno, me gustaría, para finalizar, me gustaría uh -huh. mencionar que la última visita que el, papa, que el Papa Francisco hizo a México, él fue a San Cristóbal de las Casas, en, allá en Chiapas. Y eh, este municipio, curiosamente, se habían dado un hecho de que en el 2009 la asamblea de, de ese propio municipio había decidido que no querían que se profesara esa religión ni que existiera un templo de esa, de ni que existiera un templo. Uh -huh. Bueno, es claro que la la iglesia entiende esto de tal número de, de católicos, tal número de influencias que pues de, sería una negligencia por parte de la iglesia el que dejara disminuir sus sus creyentes, nada más así
2: Así es, sí, efectivamente ese ejemplo que, que pones del matrimonio igualitario La iglesia tuvo una influencia muy fuerte De pronto, bueno imagínense, la manda el presidente para su discusión Y, y todos se van bajando del tema en cuanto a ven la reacción de la iglesia Hay que recordarlo, hubo marchas incluso de estar a favor o en contra Y ahí pu pudimos ver el músculo también de detrás de todas estas organizaciones católicas Que estaban con la iglesia e Incluso incluso en algunos, en algunos estados, algunos sacerdotes salieron a hablar Directamente de este tema y tan es su poder que se bajó de la discusión ya finalmente no se no se aprobó se dejó fuera vaya ese es el, ese es el punto y es justamente un ejemplo que, que ilustra que esa separación bueno pues no no está del todo del todo dada y tú con qué te quedas alejandro sobre este tema y poniendo pues los ejemplos analizando tal vez situaciones que ha habido en nuestro país que podamos comentar y, y, y señalar que son cercanos a, a nosotros.
22: Bueno, si bien nuestra nuestro apego a la religión católica se da desde 1521 con la colonia, uh -huh. España está dominada, bueno, Europa en general, por, la, por el Papa, el Vaticano. Eh, hasta 1571 llega aquí a México la Santa Inquisición, que es cuando ya la religión influye directamente en la vida política, social y moral de los habitantes de ahí. Debemos entender también que es precisamente un cura quien inicia nuestro movimiento de independencia, Hidalgo, y es otro quien le da sentido y valor a la independencia que es Morelos. Son curas eh, que están moviendo al país hacia un nuevo rumbo. Uh -huh. Ya para 1500, perdón 1857, con las leyes de reforma, el Estado laico comienza ya a fortalecerse, como lo mencioné, y sin duda alguna genera muchos problemas con la iglesia, con el sector conservador, y nos lleva a guerras y a ocupaciones francesas. La política de Díaz, eh, de Porfirio Díaz, uh -huh. fue, lejos de ser secular, fue de conciliación, se concilia con el Estado, y ya para este, el pasado siglo XX, con la guerra cristera de Calles, nos deja muy en claro que más allá de la laicidad, ahí lo que predominó fue una fuerte idea de odio hacia este sector religioso, que uh -huh. hoy en día es muy imponente. México ha, ha estado apartado de lo que son las relaciones vaticanas, y es hasta 1979 con el presidente López Portillo, quien llega por primera vez el Papa a México. Muchos podemos pensar que quizá se le invitó al, al, al sumo pontífice Juan Pablo II, a venir a México por una cuestión pues amistosa o, o él mismo quiso venir por su cuenta. Lo que es verdad es que la misma madre de López Portillo es quien sugiere a López Portillo invitarlo dado su fuerte apego religioso y es, es, es ahí donde se da el primer momento entre México y el Vaticano. Ahí se le, se violó eh, la ley, el artículo 130, ya que no pueden entrar ministros clericales al alguna sede oficial del estado, en este caso Los Pinos, y Juan Pablo II fue a reunirse con la mamá de López Portillo en la sala de Los Pinos. Eso fue una violación interesante, una violación muy trágica hacia el estado de la ciudad de México. Eh, de ahí, Ay. cinco, cinco, cuatro visitas más de Juan Pablo II se dieron, pero me voy al año 1994, cuando estalla el ejército zapatista, el movimiento zapatista en el sureste, en Chiapas, y es el obispo Samuel Ruiz, conocido allá como Tatic, uh -huh, quien tatic. está siendo una cabeza imprescindible entre los indígenas y que además fue un defensor de los derechos indígenas uh -huh. allá. Es ahí donde vemos que si bien México no es del todo un Estado laico, lo es en cuestiones jurídicas, pero en cuestiones fácticas y de práctica no lo somos.
2: Muy bien, pues creo que lo resumes muy bien en cuestiones jurídicas, en cuestiones legales, en cuestión de, de separar este Estado laico eh, de lo que debe ser el Estado laico y el tema también de la religión. Bueno, creo que está, está muy claro. Sin embargo, en los hechos, como tú dices, en, eh, de, de fáctico, pues bueno, es otra realidad y es otra cosa. Pues yo les quiero agradecer mucho el que nos hayan acompañado en esta mesa, Daniel Ángel Martínez Cárdenas y Alejandro Hernández de Rivera, ambos estudiantes de la Facultad de Estudios Superiores Acatlán de la carrera de Ciencias Políticas y Administración Pública. Muchas gracias. Gracias por la gracias. invitación. Gracias por venir. Y vamos a escuchar este Vox Populi justamente sobre este tema. ¿Qué opinan? Eh, ¿Qué opina la gente que, de que los sacerdotes hablen, eh, opinen sobre política como sacerdotes, no como ciudadanos? Esto fue lo que nos respondieron.
4: Definitivamente, ¿no? La iglesia debe estar separada 100% del Estado, sino de qué valió la reforma y todo lo que ha pasado históricamente.
6: No, es porque son dos cosas diferentes: la religión es religión, política es política.
4: No, porque el Estado debe de ser
15: laico y no deberían de meterse en algo que no les compete. Claro que sí, sí, pues son ciudadanos como nosotros, tienen todo el derecho de opinar.
10: ¿Los sacerdotes? No, por supuesto que no. Yo creo que cada,
7: cada quien en su ámbito, ¿no? Pues sacerdotes a, a la religión, que es muy respetable, y la política aparte, totalmente. Pues
9: que, creo que no. <risa> bueno, pues hace varios siglos que debió de haber dejado de ser así, ¿no? Tío, a lo mejor en algunos países en los que en la religión todavía... O sea, que no sea un estado laico, vale la pena. Pero si está, supuestamente estamos en un estado laico, pues... No debería ser así, para nada.
4: Pues no, porque se mezclaría mucho sobre Dios y la política. Bueno, lo de los presidentes y todo eso. No, yo creo que no. La verdad es que soy atea y para
3: mí la religión no debería estar metida con la política. RU con Deyanira
22: Morán
0: RU.
2: Y nos vamos ahora a los deportes con Isaí Morales. ¿Qué tal, Isaí?
9: ¿Qué tal, Deyanira? Ya por fin es <risa> miércoles.
2: Por es miércoles.
9: Sí, ya nos vamos a descansar. Esta, bueno, iniciamos con la información deportiva. Esta noche el Club Universidad Nacional se enfrentará a los zorros del Atlas. Partido que tenían pendiente tras la suspensión de la jornada 10 por el paro arbitral, Francisco Palencia, técnico de Pumas, aseguró que esta semana será crucial para el equipo ya que se disputan seis puntos. Escuchemos.
23: Pueden catalogar como crucial porque se juegan seis puntos en, en cinco días y entonces yo creo que hay, que hay que sumar, hay que sumar bastante. La idea de nosotros es que siempre vamos a jugar igual, como siempre lo he dicho, vamos a salir a atacar y por los puntos, no, no a defendernos, nunca nos vamos a ir a defender en ningún en un partido y así lo hemos este, respaldado con las actuaciones, a veces se gana, a veces se pierde. En este momento dependemos totalmente de nosotros, entonces no hay focos rojos, no hay síntomas de desesperación, al contrario, creo que los chicos y, y yo y la directiva sabemos perfectamente que tenemos capacidad para jugar bien al fútbol, de esta manera es mucho más fácil poder calificar y al final de cuentas creo que nosotros tenemos una seguridad muy buena.
9: Además, Pablo Barrera se perderá el resto de la temporada... ...por una lesión en la rodilla derecha... ...mientras que Gerardo Alcoba sufrió una lesión muscular... ...por lo que está en duda eh, su participación en este partido... ...escuchemos lo que dijo Francisco Palencia.
23: Barrera ya lo perdemos por el resto de la temporada... ...tiene una lesión en la rodilla... ...que se están valorando para, para la cirugía... Es ...lamentable porque el chico andaba muy bien... ...Gerardo tiene una lesión muscular... ...lo están valorando a ver cuándo cuando puede volver... ...no creo que se tarde mucho tiempo... ...y Iván Ray y, y Nicolás ya hacen el viaje con nosotros... Entonces este, puedo, respondo pierdo dos y
9: recupero dos. Bueno, esta sería la segunda intervención para Barrera en su rodilla derecha, cuarta en total, ya que lleva dos también en la rodilla izquierda. Y bueno, ante la ausencia de Barrera, Kevin Escamilla se perfila en su lugar. Y bueno, es muy importante que Nicolás Castillo y Van Ranking ya estén de regreso. Se espera que sea un duelo complicado, pero pues ya con el regreso del goleador esperemos poder sacar el triunfo pues sí a eh. ver si hay
2: buenos resultados
9: ojalá ojalá porque ya les hace falta y bueno continuando con los partidos pendientes de la jornada 10 ayer Tigres goleó a la Chivas en el volcán 3 goles por 0 y el Veracruz le pegó a la franja 3 goles por 2 y en información del fútbol internacional la Fiscalía Federal Alemana informó que el ataque con explosivos contra el autobús del equipo alemán de fútbol del Borussia Dortmund se investiga como un atentado terrorista y confirmó que se hallaron tres textos en el lugar de los hechos que apuntan al yihadismo. La portavoz de la Fiscalía declaró que eh, de, declaró que una persona se encuentra temporalmente arrestada en relación con este ataque. Escuchemos lo que dijo.
4: Después de nuestras primeras investigaciones, dos sospechosos del espectro islámico tomaron el foco de nuestras autoridades policiales. Se registraron los apartamentos de ambos sospechosos y uno de ellos fue detenido temporalmente después. Actualmente estamos investigando la necesidad de una orden de arresto. El motivo de este ataque sigue siendo incierto, en la escena del crimen se encontraron tres cartas de confesión idénticas, según las cuales un fondo islámico parece posible. Las cartas incluyen demandas para la desactivación de los aviones de combate Tornado y el cierre de la base aérea Ramstein. Las bombas estaban equipadas con clavos de metal, uno de los cuales perforó el reposacabezas de uno de los asientos del autobús.
9: Bueno, y en tanto el defensa español Marc Bartra, quien salió lesionado tras el atentado, reveló que ya se encuentra mucho mejor. El exjugador del Barcelona sufrió la fractura del radio de la mano derecha y tuvo que ser operado para extirpar los trozos de cristal que se le alojaron en su brazo. Y bueno, tras la suspensión del partido, hoy se reanudó el juego donde el Mónaco se impuso a la Juventus, tres goles por dos. Y ayer, eh, perdón, se impuso al Borussia Dortmund, tres goles Ajá. por dos. Y ayer Juventus se enfrentó a Barcelona en los cuartos de final le ganó? de ida de la Champions League y, y ganó la Juventus. Escuchemos lo que dijo Luis Enrique.
10: Tengo la sensación de revivir una pesadilla, claramente. Y es una sensación lamentable como entrenador. ...en la primera parte... ...especialmente la segunda es otra parte diferente... ...pero ya has regalado... ...dos goles... ...y ante tu rival como la Juventus... ...eso... ...eso cuesta y...
9: ...bueno y el partido de vueltas... Eh, ...se jugará el próximo 19 de abril... ...en el Camp Nou... En tanto, el Real Madrid viajó a Alemania para enfrentar al Bayern Múnich y bueno, el partido está en desarrollo, ahorita me parece que está en medio tiempo y va perdiendo 1-0, sin embargo, pues no se puede descartar porque van a jugar el de vuelta en el Santiago Bernabéu y además el Atlético de Madrid también está jugando con el Leicester City y va ganando 1-0. Y pasando a más información, el piloto español Fernando Alonso se perderá el gran premio de Mónaco de la Fórmula 1 debido a que correrá en las 500 millas de Indianápolis, mismo que se disputa eh, el mismo día. Será la primera vez que Alonso compite en el Indy 500 des, en Estados Unidos. Además, el dos veces campeón mundial de la Fórmula 1 intentará conquistar la considerada como la triple corona que, del automovilismo, que es el GP de Mónaco, las 500 millas de Indianápolis y las 24 horas de Le Mans. Y bueno, hablando de, ahorita que estamos hablando de, de, de velocidad, el ciclista de 29 años comenzó su eh, un ciclista de 29 años austriaco comenzó su preparativo en las calles de La Habana para adaptarse al calor y a la humedad y poder completar la hazaña de cruzar 1400 kilómetros de la isla sin descanso, o sea, va a cruzar toda la isla completa, escuchemos lo que dijo
4: La preparación es ciclismo por supuesto, también hay algo de preparación en el gimnasio para hacer abdomen y espalda porque estaré sentado por un largo tiempo en el asiento y para este tiempo también conseguí más mosquito para hacer más seguro mi ciclo aquí. El, elige un buen lugar, ¿no?
9: La verdad es que sí, pero bueno, esta es la segunda vez que lo, inte que lo intenta y eh, la primera vez fue en el 2015, pero se enfermó de dengue, por eso es que ahorita dijo que ya llevaba repelente. Para mosquitos. Así bien. es. Y bueno, de ir hasta aquí la información y nos escuchamos mañana.
2: Muy bien. Muchas gracias, Isaí. Hasta mañana. Buenas. Bueno y nos vamos al resumen de última hora, ahora con mi compañera Virginia Sánchez. Vicky, buenas tardes. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
5: Integrantes de la Asociación Civil Regresando a Casa Morelos rechazó los trabajos de la Fiscalía General del Estado de Morelos al señalar que durante el proceso de exhumación de los cuerpos de Jojutla se violó el protocolo homologado para la investigación del delito de desaparición forzada y en temas internacionales, una presunta organización islamista y la agrupación Antifaz reivindicaron las explosiones contra el autobús del equipo de fútbol Borussia Dortmund en Berlín, en tanto la Fiscalía General de Alemania informó que ya asumió las investigaciones. Esta es la información hasta el momento. Muy buenas tardes.
2: Gracias Vicky, muy buenas tardes. Y con eso terminamos la emisión del día de hoy de Prisma RU. Gracias a todo este gran equipo que hace posible que usted nos escuche. Yo soy de Yanira Morán y bueno, pues diviértase en estos días de descanso. Abúrranse, desabúrranse y visiten la ciudad. Aprovechenla. Hasta mañana.